0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, une émission un peu spéciale, enfin... Très spécial pour tout dire, parce qu'on ne va pas parler de jeux vidéo, de l'actualité du jeu vidéo, des sorties euh, qui sont pourtant nombreuses en ce moment, et c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler, mais c'est parce qu'il y a un sujet peut-être plus chaud, plus, euh, plus brûlant euh, à aborder, en tout cas euh, qu'on voulait aborder dans, dans l'émission. Euh, C'est euh, les écoles de jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'on voulait aborder ce sujet C'est parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais on a sorti avec euh, Marius dans Libération euh, trois enquêtes euh, ces, ces derniers jours. Euh, et, puis, et, puis, et puis il n'y avait pas que nous parce que nous avons travaillé en collaboration avec Gamecult avec euh, Virgile et Nodus de Gamecult. Et donc on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas parce que avec nos, nos camarades de Gamecult nous faisions des réunions sur sur Skype régulièrement. Notamment à la sortie des papiers où nous, nous vivions ça en, en direct. Pourquoi pas faire une dernière réunion euh, ensemble à l'occasion de, de ce silence en joue. Donc voilà, on va faire un making-of euh, de, euh, de ces enquêtes sur les écoles de jeux vidéo. Avec, bah donc pour, je vais accueillir mes, 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 mes camarades qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc Marius Chapuis de Libération. Salut Marius. Salut. Et puis, euh, bah, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois euh, dans Silence On Joue, euh, Nodus. Salut Nodus. Bonjour. Ou je t'appelle Valentin ou Nodus, on ou peut Valentin,
1: accueillir. oui, non. On peut faire Valentin parce que comme Virgile bah, s'appelle Virgile, au moins ce sera... Ouais, <rire> une Tu ne vas pas être le seul à faire un pseudo. Et
2: Virgile, salut Virgile. Salut, merci de nous accueillir.
0: Ouais, non, ça fait super plaisir. Bon, après, maintenant, on, se, on a appris, on a appris à, se, à, se, à se côtoyer, à se connaître <rire> ces dernières semaines. Euh, voilà, donc, en fait, l'idée de cette émission, euh, c'est de faire un petit côté making-of. On va revenir sur ces longues semaines d'enquête, parce que c'est... Euh, ça a été assez inédit, je pense, un peu pour, pour tout le monde, hein, pour nous, comme pour vous, de, de passer autant de temps sur un seul et même sujet. Et, et donc, voilà, de revenir un peu sur, sur l'historique, sur comment ça s'est passé, et puis de répondre à quelques questions. On vous a, on vous a posé la question sur, sur les réseaux sociaux, de savoir voilà, si vous, vous posiez encore des questions. Alors... Il n'y en a pas eu forcément énormément. Il faut dire que euh, je ne sais pas, on n'a pas fait le calcul du nombre de signes écrits euh, dans, euh, dans le cadre de ces enquêtes, mais euh, je crois que le total doit atteindre les 300 ou 400 000 signes. Euh, Peut-être pas. Non, c'est 120, 200, au moins 200 000. Au, au, moins, au 200, moins 200 000. Oui. Au moins 200 000 signes. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas laissé euh, suffisamment la place à des zones d'ombre ou à des, à, des, à des questions qui auraient pu être posées. Mais bref, euh, bah pour commencer, en fait, euh, peut-être commencer par le commencement euh, par, euh, par euh, et cette prise de contact. Et comment est-ce qu'on est arrivé à, à traiter du sujet euh, des écoles de jeux vidéo Marius, est-ce que tu te rappelles des, des débuts
3: euh, bah Les débuts, c'est un mail du STJV. Qui nous, qui, nous quoi, qui nous invite à une discussion euh, à propos des de l'appel à témoins qu'ils ont passé en 2020, début 2020, euh, sur les écoles de jeux vidéo, où ils ont demandé euh, aux étudiants, aux intervenants, de, de leur envoyer euh, les remarques euh, qu'ils pourraient avoir sur leur formation. Et, euh, et après un an de dérush, de, de, de compilation, d'anonymisation. De, euh, ils nous ont contactés avant de publier, eux, leur truc pour, euh, bah pour, voilà, pour nous dire euh, qu'il y avait un problème dans, dans ces écoles-là, que peut-être ça pouvait nous intéresser euh, de regarder euh, un petit peu sous le, sous le capot de ces machines-là. Et, euh, et on a rapidement pris contact avec notamment un, un intervenant qui a aussi partagé avec nous bah, son... Son expérience assez désastreuse euh, dans une des formations euh, euh, réputées du milieu, on va dire. Mm. Et ben, nous, ça nous a assez vite euh, laissé comprendre qu'il y avait un sujet. Euh, chose enfin, chose qu'on pressentait parce que euh, je ne sais plus exactement quand c'était. C'était après Ubi, je crois. On se ouais. demandait s'il y avait d'autres sujets qui nous intéressaient. Et euh, les, les écoles, ce n'est pas, pas une idée de fou, hein, mais... Euh les écoles nous intéressaient, parce que, tout simplement, c'est quelque chose qui n'avait pas été traité vraiment. Euh, en général, le discours médiatique autour des écoles se contente d'une un, espèce d'émerveillement sur le côté euh, usine du futur qui fabrique des, des super producteurs de jeux vidéo pour l'avenir. C'est autant une célébration de, 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 de la technologie que, euh, que de l'espèce de French Touch... Euh, qu'on qu a envie d'imaginer euh, euh, autour de ce milieu-là. Donc, en vrai, il n'y avait pas tellement de, de papier sur, euh, sur la pédagogie, sur comment les étudiants vivent, euh, vivent leur scolarité. Et du coup, on s'est dit, bah allons-y. quoi. Et assez rapidement, on a été contacté euh, à nouveau par le STJV, qui a dit, euh, hey, euh, on en a parlé à une autre rédaction. C'est les gens de GameCult. Euh, Peut-être que ça vaut le coup de se mettre en contact avec eux. Et évidemment, on l'a fait euh, avec plaisir parce qu'en plus devant devant la masse de boulot euh, à abattre, euh, déjà on était content que ce soit Game Cult et, et, et pas d'autres parce qu'on est abonné Game Cult parce qu'on vous lit parce qu'on aime bien ce que vous faites. Non mais c'est bête mais ça ça facilite aussi le contact tu vois quand tu. Oui. Ouais. Enfin moi je vous connaissais pas personnellement mais euh, mais je connais votre boulot donc c'est rassurant en fait. Et, euh, et puis oui, voilà en regardant rapidement, parce que ça, cette, euh, cette, euh, ce, ce petit signalement du « attention, il y a aussi Gamecult qui pourrait être intéressé », ça intervient assez vite, c'est au bout d'une semaine de boulot, mmh. donc ouais. on n'a même pas défriché le sujet, vu que c'est quand même un, un pataquès assez, assez important, et on voit que rien que la question du nombre de formations euh, est assez flou quand on regarde la première fois, et bah, on se dit que deux mains de plus ou ou, ou quatre mains de plus c'est forcément euh, forcément les bienvenus quoi
0: comment du ça s'est passé euh, comment ça s'est passé chez vous le un peu l'organisation euh, d'ailleurs j'ai plein de questions là-dessus c'est comment d'ailleurs ça s'est passé les les, les les premiers contacts et puis comment vous spécifiquement euh, au sein de la rédaction de GameCult, alors qu'il n'est pas euh, pléthorique, il n'y a pas 150 journalistes, mais il euh, euh, y, y en a quand même euh, quelques-uns. Comment ça s'est passé, euh, le, cet organisateur Et comment est-ce que... Il y a plein de questions. J'en aurai d'autres. On va commencer par celle-là, on va commencer par les débuts.
2: Bah, écoute, si on commence par les débuts, je me permets de prendre la parole, si tu le veux bien mm. euh, Valentin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous aussi, on a été contactés. J'ai été très heureux d'ailleurs de cette sollicitation de, du syndicat des, des travailleurs et travailleuses du, du jeu vidéo pour, euh, pour nous alerter sur ce sujet-là. Euh, moi, c'est vrai qu'à titre personnel, Échec Valentin, c'est la même chose. C'est un sujet sur lequel j'ai voulu travailler de, depuis un bon bout de temps. Et puis surtout, surtout l'exercice le, le, de l'enquête, c'est quelque chose qui, qui manque quand même dans la presse spécialisée mm. jeux vidéo. Et, euh, et c'était euh, finalement, voilà, c'était un peu tous les astres qui s'alignaient à ce moment-là et euh, donc suite à cette sollicitation, euh, moi je suis allé en parler tout de suite euh, à notre rédacteur en chef qui nous a dit « banco euh, ». Il n'a pas, euh, pas hésité 20 secondes, hein. il a dit euh, « banco » tout de suite et au départ, bah, voilà, c'était un petit peu, un peu tout nouveau pour… Euh, pour nous, et, euh, et, et, et l'idée c'était de, de, de me détacher simplement moi. Alors, moi, ça me paraissait beaucoup trop grand, beaucoup trop gros <rire> pour mes, mes frêles épaules. Et c'est à ce moment-là que bah, je, te, je, te, je te file la parole. Valentin s'est proposé pour, pour qu'on taffe ce sujet-là à quatre mains.
1: C'est ça. Ouais, en fait, bah, moi, c'était euh, une semaine assez classique. Hein, on faisait la conf de rédaction le, le lundi. et euh, voilà Jusqu'à la fin de la réunion, j'étais supposé tester Valheim euh, cette <rire> semaine-là,
3: parce que c'était la <rire> semaine où Valheim
1: euh, voilà, faisait parler de lui. Et au final, bah, Virgile a parlé de cette enquête-là, de, 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 justement des balbutiements de l'enquête et du, du commencement de la prise de contact, etc. Et euh, bah, je me suis assez naturellement greffé au sujet, puisque bah, c'est quelque chose que... C'est un sujet qui m'intéressait et, et que je connais aussi. Donc, du coup, on s'est dit que bah, demain, en plus, ce ne serait pas de, du luxe. Euh, mais en plus, ce qui est assez particulier, et euh, c'est en ça que c'est un exercice super intéressant, c'est qu'habituellement, euh, chez GK, euh, le peu d'enquêtes ou, de, ou de dossiers vraiment voilà, qui nécessitent plusieurs semaines de travail comme ça qu'on fait, c'est des choses qui se font en pige. Euh, ouais. donc par exemple, on avait euh, chez nous quelqu'un qui s'appelle Von Yaourt qui avait fait un excellent dossier sur l'écologie. On avait Mary qui avait fait un super dossier aussi sur l'accessibilité dans le jeu vidéo. Mais on voilà, ne on, euh, on s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui se passerait si jamais deux personnes internes à la rédaction euh, devaient euh, voilà, prendre six semaines de leur temps, six, sept semaines, pour ne faire rien d'autre qu'une enquête. Et euh, c'est vrai que niveau organisation, ouais, ça a demandé euh, un, petit de... <rire> <rire> de <souplesse. rire> un petit peu de souplesse. Un petit peu de souplesse déjà de notre part et aussi surtout de la part de la rédac parce qu'ils bah, mmh. ont dû euh, forcément euh, bah, supporter la charge de travail qui, qui, euh, qui ruisselait un petit peu sur eux. Tout ce que nous, on ne pouvait pas prendre, bah, ça, arrivait, euh, ça arrivait dans leur, dans leur carton à euh, eux. Mais euh, voilà, tout le monde a été, euh, tout le monde a été très, euh, très, très souple et très conciliant avec ça. On a réussi. Euh, même si sur la fin, effectivement, ça commençait à être un petit peu, un petit peu dur, c'est normal. Mais euh, non, non, c'était un très bon exercice et euh, l'organisation, c'est assez, euh, assez bien fait. Euh, et ça fait aussi du bien, même, bah, comme le disait virgile voilà, pour nous qui bossons dans la presse spécialisée, d'avoir aussi cette, cette, opportunité de bosser sur des trucs, euh, des trucs plus, 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 lourds, plus intéressants et plus, euh, voilà, et plus, plus utiles entre, entre gros guillemets, je dirais. Maintenant, c'était, euh, s'est très bien passé à ce niveau-là.
3: Et tu, tu dis six semaines, mais en plus, on ne sait pas exactement... Euh... Enfin, quand on se lance dans un truc comme ça, on ne sait pas pour je combien pas, de temps ouais. on en a. C'est
2: ça.
0: Est-ce
1: que euh...
3: c'était estimé
0: de votre côté <rire>
2: Alors, moi je... Attends, <rire> moi, je me, moi, je me souviens bien, me souviens bien que notre rédacteur en chef, je crois, euh, au départ m'avait dit, bon, voilà, en gros, sur cette semaine-là, euh, tu vas commencer euh, <rire> par euh, faire du recueil de témoignages. Euh... En gros, tu vas nous déblayer euh, sacrément le sujet sur une semaine, sachant mmh. que j'avais aussi euh, au départ il voulait me donner d'autres attributions aussi pour ouais. cette semaine là, donc c'est vrai que tu vois tu, quand tu démarres, tu, tu te rends pas compte en fait, parce qu'évidemment tu tires sur la pelote de laine, et mmh. en fait ça se déroule et ça se déroule et ça se déroule et en fait, n'en vois jamais réglé. le bout. Tu dis, c'est mmh. pas possible. Donc ça, on va y venir justement sur sur ce côté mille feuilles. Mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas du tout, du tout, du tout envisagé que ça prendrait autant de temps. Ça a été une grande première pour Mousse. Enfin, je pense que à la fois pour euh, Valentin et moi, comme pour la, la rédaction de GameCube dans son ensemble, ça a été une, une, un baptême du feu. Vraiment, une, euh, on, on se rend compte de ce que c'est aujourd'hui que de, que travailler sur ce genre d'enquête, de l'effort collectif que ça représente. Et, euh, et on, on aura peut-être un petit peu plus de billes pour la prochaine fois, euh, pour pouvoir mieux mieux organiser notre temps, mieux <rire> anticiper et, euh, et moins et moins penser qu'en fait on va on va tout boucler en deux semaines quoi.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est vrai qu'au début, alors on est un peu euh, on est allé un peu très innocemment à notre premier rendez-vous. Euh, euh visio hein, parce qu'évidemment on est en période de crise sanitaire donc on va pas, on va pas se retrouver autour d'une table mais euh, avec, avec le stjv on était euh, on était vraiment juste curieux de, de savoir ce, qui, ce de quoi on allait parler et, euh, et c'est vrai que cette, ce sujet des écoles de jeux vidéo on l'avait on l'avait juste vu on avait même eu des réactions à nos enquêtes ubisoft de la part d'étudiants euh, déjà à l'époque, qui, qui nous avait dit Ah, bah, c est, c est... on retrouve chez Ubisoft que euh, nous, on vit aussi un petit peu dans les écoles. Donc, on... On avait eu quand même, quand même quelques signaux faibles euh, qui nous avaient fait dire bah, « il y a peut-être quelque chose ». Mais le problème, c'est les signaux faibles, euh, ils n'offrent pas énormément de prises non plus. Donc c'est vrai que euh, ce premier rendez-vous avec le syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo c nous, a, nous a permis de se dire bah, « il y, y, y a quelque chose de, de sérieux, il va, pouvoir, il va falloir enquêter ». Mais par contre, c'est un appel à témoins du STJV de janvier 2020, et donc c'était super qu'il qu l'ait fait, mais c'est vrai que euh, bah, soit on en fait quelque chose qui s'appelle une news, une actu, c'est-à-dire on dit euh, « le STJV a recueilli euh, 40, 50 euh, ouais. témoignages, vo vo voici ce que ça raconte », etc., soit on décide de se dire « il y a un sujet d'enquête journalistique euh, mmh. derrière ». Et là, en fait, alors, alors, on ne va pas jouer forcément les gens aguerris, mais parce qu'on n'en savait pas beaucoup plus que vous en partant, euh, en partant à l'aventure. Moi, je savais juste que j'avais cette impression d'être en bas d'une très haute montagne. Euh, <rire> et, et il vaut mieux être encordé pour, 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 pour grimper ça, sans, 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 sans filer une symbolique un peu moisie sur la longueur. Mais, mais c'est juste que... Euh, on a très vite vu, par exemple, il y avait ce, ce truc, ce document hein, qui a été euh, assez important aussi dans, dans, dans la, la suite de notre enquête qui est le baromètre du SNJV, le baromètre 2020 du SNJV qui avait, avait toute une partie sur les formations de jeux vidéo et tu ouvres ce truc et tu découvres que il euh, y a 40... En fait, ils ont fait une, une sorte de sondage sur les écoles de jeux vidéo et c'est indiqué Il y a 40 formations qui nous ont répondu sur 137... Euh, recensé. Et là, tu dis, what Et là, tu dis, bah, on va commencer à parler, à se lancer dans une enquête sur les écoles de jeux vidéo, et il y en a 137 en France. C'est quoi ce bazar Et comment est-ce qu'on va pouvoir, euh, avec nos petites mains et avec le nombre réduit qu'on est, euh, même à 4 euh, s'attaquer à, à, à ce monstre-là. Et c'est vrai que euh, ça a été... Euh, bah, on n'en savait rien, quoi. Enfin, je ne sais pas mmh. ce, que tu, ce, ce dont tu te souviens, Marius, mais c'est vrai que quand on est parti de l'enquête, nous, on s'était dit, déjà, une semaine, on va voir s'il y a une enquête. Ouais <rire> on ouais, se ouais, donne bah... une semaine pour, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose
3: Comme tu disais, le doc du, ST, du, SNG, du STJV, pardon. Euh, est super important mais pas utilisable en l'état parce que c'est des témoignages qui sont anonymes pour nous parce que nous on nous transmet des documents anonymes donc on n'a pas les noms, on ne sait pas qui parle derrière mais la masse et la quantité de trucs signalés nous fait dire qu'il y a vraiment un sujet enfin, que il y a tellement de trucs qui sont euh, qui reviennent d'une école à l'autre que soit le document est complètement bidon et on n'a pas trop de doutes sur le STJV je là-dessus, soit il y a vraiment un problème. Et derrière, le document dont tu parles du SNJV, là, le baromètre, euh, l'autre truc qui est intéressant, en dehors des euh, 133, pour te corriger, je crois, des, des écoles. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, en, en dehors de ce truc-là hein, qui, hein, <rire> ouais, qui est effectivement vertigineux et qui fout la trouille, <rire> puisque tu te dis comment, comment tu couvres un scope pareil, c'est le fait que le baromètre, il existe depuis quelques années déjà, et que c'était la première année, il me semble, euh, mmh. où il y avait quelque chose sur les écoles. Mmh. Et après, avec euh, Julien Villedieu, donc le délégué général de, de cette institution, euh, il a reconnu qu'effectivement, euh, pour eux, c'était euh, un sujet dans la mesure où euh, les écoles étaient un vrai membre de l'écosystème du jeu vidéo en France, et que ça manquait au baromètre et que euh, sans pouvoir le chiffrer, il y avait effectivement. Enfin, nous, le, la présence de ce truc-là nous indiquait qu'il y avait peut-être une explosion, enfin en tout cas un, un développement suffisamment important du nombre d'infos de formation ouais. pour que ça nécessite un traitement. On n'a pas les chiffres, on ne sait pas euh, à quelle vitesse elle se développe, les écoles, personne ne suit ça. Le SNJV, le SNJV nous a bien confirmé qu'il y avait un développement, mais n'est pas capable de le chiffrer non plus. Donc ça c'est aussi un des problèmes qu'on a rencontré très tôt dans l'enquête, c'est comment on regarde un milieu euh, sur lequel les données sont minimales. Quoi. Il y a vraiment euh, très peu de chiffres, très peu d'études. Euh, euh, on a contacté assez vite euh, Vinciane Zaban, qui est du laboratoire Tetris, qui a enquêté sur les formations de jeux, enfin sur les... Sur le, le c'était quoi le l'intitulé du truc c'est les les, parcours, les professionnels parcours professionnels dans le ouais, les parcours professionnels dans le jeu vidéo et ça passait par quelques quelques entretiens sur sur les écoles les formations où Tetris bah, concluait qu'il y avait des des mécanismes de reproduction de certains comportements et de de socialité mais là encore on se heurtait à des manques de chiffres parce que l'étude n'avait pas été euh, suffisamment euh, financé pour qu'ils puissent aller euh, au bout de ce qu'ils voulaient rechercher et ben et du coup on était comme des cons avec euh, 133 formations deux puis quatre journalistes et euh, et puis voilà alors après justement enfin on nous parle de biais de euh, ça cette chose là revient de façon plus ou moins heureuse dans les discours euh, sur l'enquête oui l'enquête est pas euh, c'est pas un travail sociologique c'est forcément par moments imprécis, mais euh, parce que le nombre de formations est dingue, parce que, euh, parce que les gens qui nous parlent sont plutôt des gens euh, qui ont des choses à reprocher plutôt que des élèves heureux. Ça, c'est vrai, c'est un biais qui existe, on en est conscient, on peut pas faire autrement. Euh, on pourrait, C'est une enquête qu'on pourrait ne jamais terminer, qu'on pourrait continuer pendant euh, mmh. des années, euh, suivre, euh, suivre une promo du début à la fin de sa scolarité... Euh, mais, mais voilà on est euh, on est journaliste, pas sociologue, on n'a pas le temps de faire ça on n'a pas on a, on a pu libérer deux mois d'enquête là-dessus c'est forcément imprécis mais en même temps euh, dans la série de témoignages qu'on a euh, nous c'est une trentaine vous c'est un peu plus euh, plus ceux qui nous sont euh, communiqués par le le S STJV, il y a quand même euh, une récurrence de certains sujets qui fait que... Euh, bah qu'au bout d'un moment, on n'a plus trop de doutes non plus sur la véracité des choses.
2: Et si je peux me permettre aussi, il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que pas mal d'intervenants, professeurs, enseignants, euh, qui, ont, qui, qui ont témoigné euh, dans, 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 dans nos enquêtes, ils sont passés par différentes écoles. Mmh. Euh, donc, ils, si eux-mêmes relèvent aussi euh, ces schémas qui s'observent, euh, qui, euh, qui ressortent de leurs différentes expériences, Bien évidemment, encore une fois, on n'est pas sur un travail scientifique du type sociologique, comme le disait Marius, mais voilà, ça, ça participe en tout cas à, nous, euh, à, à, à installer la conviction qu'effectivement, il y a, y a ces, euh, ces schémas-là qui, euh, qui se dégagent. Oui,
3: ouais, alors ça, les intervenants, c'est un truc à part, parce que pas, je ne veux pas du tout mettre un, un, une sorte de... Mais c'est des sortes de super témoins, parce qu'ils sont à la ouais. fois... Euh, des oui. deux côtés de la barrière. Ils ont été étudiants, ils sont intervenants dans une école, régulièrement ils sont intervenants dans plusieurs écoles euh, et, et certains ne sont plus intervenants mais l'ont été et peuvent donner euh, une vision plus, plus longue, enfin nous permettre de voir comment l'école est perçue euh, depuis 5 ans. depuis fin. Et ça effectivement c'était précieux parce que c'est... Euh c'est un autre son de cloche que celui des étudiants. Ça permet aussi parfois d'atténuer certaines récriminations que peuvent avoir les étudiants qui n'ont pas forcément les, les mêmes, le même recul sur certains sujets, enfin, sur les conditions de travail, le crunch. Ouais. Certains, certains, enfin, tout le monde vit ces choses-là différemment, en fait. Mm. Euh, on n'a pas tous la même résistance au, au travail, aux heures, aux heures longues et, et je pense que les intervenants nous ont permis là-dessus de tempérer un peu le discours des étudiants qui était euh, quand même assez virulent et, euh, et pas du tout pour dire que le truc n'existe pas. Hein. Les profs, enfin, on a suffisamment d'intervenants qui, qui, qui nous disent qu'il y a un problème de ce côté-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça, ça permettait d'avoir... Euh, un son de cloche un peu différent
0: vous comment ça s'est passé vos premiers euh, justement les, 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 les premiers recueils alors je refaisais l'historique on refaisait l'historique avant de commencer l'enregistrement c'était assez marrant parce qu'il y avait au, au tout début hein, il y avait une petite semaine de décalage parce que nous ouais. on avait déjà commencé à, à défricher de notre côté en gros on avait juste commencé à, à se dire qu'il y avait vraiment un sujet et, euh, et c'est là où on, on est rentré en contact. Et puis après, euh, nous, on, on a profité d'une semaine de vacances, les, les vacances de, de début février, euh, parce que la première prise de contact, je crois que c'est aux alentours du 10-11 février. Et donc, pendant cette première semaine, vous, vous avez, euh, vous avez beaucoup travaillé. Euh, vous, ça, avait, ça a été quoi, vos premières impressions euh, sur, euh, sur les premiers témoignages que vous avez, euh, avez recueillis sur le sujet
1: bah en fait, euh, comme, comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est vrai que tu avais une forme de faisceau d'indices qui, mmh. qui se dessinait peu à peu. Euh, et euh, enfin, voilà, au fil des témoignages qu'on a, qu a recueillis d'abord d'étudiants de, de, ou d'ex-étudiants et aussi d'intervenants et d'ex-intervenants, il y avait des sujets effectivement récurrents, des sujets qui parfois étaient, euh, étaient, étaient pondérés et modérés par d'autres euh, témoignages. Hein. Voilà, mmh. Tout n'est pas, pas noir non plus. Il y a des... Des personnes chez qui ça se passe très bien. Il euh, y avait aussi tout un, un travail de contextualisation. En fait, il fallait essayer de se mettre dans les bottes de la personne qui témoigne pour avoir euh, avoir un petit peu l'ambiance générale et euh, essayer de, de peu à peu euh, relier les points. Mais c'est vrai qu'au début, tu pars de rien. Enfin, tout à' t'a l'heure parlé de d'une pelote de laine que tu euh, que tu délies. C'est carrément ça. En fait, tu euh, tu commences ton enquête avec avec un ou deux euh, un ou deux thèmes qu'on va qu'on va t'évoquer lors d'un témoignage. Et continuer avec euh, avec d'autres témoignages qui vont aborder d'autres trucs euh, que tu vas pouvoir relier. C'est un travail qui, euh, qui est super intéressant, mais qui au début est assez effrayant. Enfin, vraiment, il
2: euh,
1: mm. y avait énormément, énormément de notes, énormément de témoignages différents. Et euh, au début, c'est enfin pour nous, en plus pour qui euh, pour qui c'était enfin euh, c'était euh, la, la première grosse enquête de cette ampleur. Vous aviez l'habitude, puisque ben vous aviez l'habitude, c'est bah, vous aviez euh... <rire> <'habitude, c> <rire> <rire> vous avez, disons. Un peu plus l'habitude que nous. Voilà. On avait fait, fait que, le tutoriel euh... avant.
0: Mais
3: euh...
1: <rire> non, c'est vrai qu'au début la charge de travail était, était assez assez conséquente et euh, il a fallu bah voilà, il a fallu il a fallu écouter euh, écouter ces personnes là et ensuite essayer de relier les points pour euh, pour voir un petit peu euh, en fonction des, des, des différents discours et témoignages qu'on avait euh, les trucs qui ressortaient. Mais ouais, donc tout s'est fait un petit peu euh, peu enfin tout s'est fait petit à petit euh, au début, un petit peu à l'aveugle. Et après, euh, voilà, au fil des témoignages, on se faisait souvent des points Skype euh, à quatre. Et euh, on mettait en commun nos ressources, on mettait en commun nos, euh, parfois nos, 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 nos témoignages, etc. Et nos, nos méthodes de travail. Et ça nous, permet de ça nous permettait de dessiner une, une, une direction commune. Et euh, ça s'est
2: assez bien passé euh, ouais, de, de ce point de vue-là. Et tout se fait un peu, euh, je l'ai ajouté en fait, par cercle, cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on on dé démarre sur... On... Évidemment, donc cette prise de contact du STJV, on voit se dessiner des thèmes. Donc ces thèmes, on, on se dit que ça va être les axes sur lesquels on va commencer à travailler sans pour autant fermer la porte à tout ce qui pourrait arriver dans les témoignages. Et puis fil en aiguille, au fil des témoignages, effectivement, on voit d'autres euh, sujets arriver sur la table. Et puis surtout, de témoin en témoin, au départ, on, on part forcément sur, des, sur, sur nos propres réseaux, on va dire. On, on, va, on, on, voilà, on démarre sur, sur, sur le premier cercle et puis petit à petit, de témoignage en témoignage, on nous aiguille sur d'autres témoignages, mmh. euh, le, mot, ouais. le mot commence à passer, ça SM, et c'est là que on va dire, le, le plus gros du boulot commence à arriver, où on est, euh, on est sollicité euh, soit directement, soit indirectement euh, par de nouvelles personnes et que, euh, et que le, le sujet commence à prendre de plus en plus euh, d'ampleur et que la montagne se, 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 se dégage, les nuages commencent à se dissiper et que là ouais. on, voit, on voit effectivement le sommet
0: très très haut. Alors il y a, y a eu, on, on a entendu des remarques, euh, c'est juste parce que je pense que c'est le moment où il faut, où faut, faut le dire, c'est il euh, y a des gens, euh, en tout cas notamment euh, dans, dans les écoles ou euh, ce genre de choses, enfin les, cho les choses qui sont re revenues jusqu'à nous euh, après publication, où euh, certains pensaient qu'on euh, savait à l'avance ce qu'on allait écrire et que, euh, et que finalement, euh, on, on, on a choisi que les choses qui illustraient euh, ce que on avait décidé euh, d'écrire à l'avance. Alors forcément, c'est des gens qui se sentent un peu visés par, euh, par le contenu des enquêtes. Euh, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, enfin en tout cas, je ne sais pas. Ouais.
2: <rire> c'est totalement l'inverse, c'est vraiment ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on part, on voit, on a des idées, on a, on a des thèmes qui se dégagent, mais en mmh. fait au fil des témoignages, on se rend compte que euh, bah, ce thème-là, euh, il, il, il va se subdiviser en, en plein d'autres euh, branches, et, euh, et en fait c'est voilà, l'arbre qui, euh, qui croit sans cesse, donc Partir du principe qu'en fait on, on avait déjà décidé de ce qu'on allait raconter, c'est enfin c'est faux. Évidemment qu'on part avec une intuition de départ, avec des, des thèmes qui se dégagent, mais mais après c'est euh, ce sont les témoignages qui fabriquent euh, vraiment le, 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 la direction dans laquelle on on, on va, quoi.
3: Et tu tu parlais de tu disais qu'on avait de l'expérience avant. En fait, on n'a pas d'expérience sur ce sujet-là. On a juste des méthodes. Ouais, la clé c'est de laisser parler les gens, nous raconter. Qui, ce que eux identifient comme problématique, ce dont ils veulent témoigner auprès de nous. Et après, on précise, on, on demande à se faire expliquer des trucs qu'on pourrait mal comprendre, qu'on pourrait euh, sur, surestimer ou surinterpréter. Ou... Et on pose les questions que, qui nous, nous intéressent aussi, mais après. Et, euh, et ça passe par le recoupement de témoignages, par, euh, par se faire expliquer une situation qu'on nous a déjà décrite, mais avec des mots différents. Mmh. Euh, des méthodes quoi enfin des, des méthodes qui, qui consistent à recouper euh, des méthodes journalistiques simples mais euh, mais c'est à peu près tout ce qu'on a en fait
0: Valentin
1: mais ouais c'est vrai que enfin au début tout fin, durant les premiers témoignages du moins tout se fait euh, complètement à l'aveugle c'est euh... Évidemment tu laisses, parler, euh, tu laisses parler le ou la, ou la, ou la, ou le, ou la témoin et tu, euh, tu, tu dis à la personne bah, parle-moi de ton expérience euh, avec tes mots et, euh, voilà, et du coup la, la personne déroule pendant parfois une demi-heure, une heure voire plus et après tu, tu, tu peux poser tes questions. Il euh, y a évidemment des questions auxquelles on avait pensé au début, euh, je pense que la culture du, la culture du crunch euh, et, euh, et son impact éventuel, éventuel sur les écoles de jeux vidéo ben, c'est une question qu'on avait envie de poser au début. Mais euh, au début, tout se faisait ouais, à l'aveugle et les questions sont venues euh, un, petit peu, un petit peu sur le tas au fil des témoignages. Et il faut aussi préciser, qu'on n'avait pas euh, lancé. Voilà, si le STJV avait lancé un appel au témoignage de son côté, de notre côté, nous, on n'avait pas lancé. Et euh, mmh. tout se faisait plus ou moins par le, par le bouche à oreille. On a même eu, euh, bah, durant, le, durant les, les semaines d'enquête, des personnes qui sont venues nous trouver et qui euh, souhaitaient apporter leur témoignage, soit positif, soit négatif, à propos de leur expérience. Et moi, je sais que c'est un truc qui est pas mal arrivé. Et euh, bah ouais, donc effectivement, euh, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques quand tu te lances dans un, un truc comme ça. Et il faut apprendre à dessiner un petit peu les
2: questions et les thèmes au fil des témoignages. Ouais. La raison pour laquelle, juste préciser peut-être, euh, on, on a décidé euh, collégialement de ne pas recourir à euh, mmh. d'appel à témoins, c'était premièrement pour ne pas alerter euh, fait, oui. les directions d'école, parce qu'on souhaitait éviter que toute pression soit mise sur d'éventuels témoins qui souhaiteraient, euh, qui souhaiteraient euh, nous parler. Euh, donc voilà, ça c'était important. Ce qui fait aussi que ça a pris peut-être un peu plus de temps euh, que ça aurait pu. Voilà, ça se trouve, on aurait, on aurait mis deux fois moins de temps avec, euh, avec un appel à témoin comme, euh, comme l'a fait le, le, le STJV. Mais euh, voilà, s'agissant d'une enquête journalistique, mmh. donc d'une médiatisation qui est autre, on craignait vraiment que euh, ça, ne, ça ne joue euh, sur, les, euh, sur les témoignages.
3: Non, pour être, pour, pour être plus précis, on a, avec Erwan, on a aussi lancé des appels à témoins. Mais dans des sous-réseaux, enfin pas sur Twitter, oui, en public. On a des trucs plus fermés et plus... Ouais.
0: Euh,
3: mmh. Pas public quoi. Ouais.
0: Moi, -ce que, mon, mon souvenir du, du début aussi, et, et je vais revenir sur ce, sur ce vertige un peu de, de, de s'attaquer à un univers qui est forcément protéiforme, enfin, 130, plus de 130 formations, tu te dis, ouais, mais comment... Le, le problème initial, et je pense que c'est la première semaine de travail à, et même plus hein, ont on, on permis un peu de, de, de lever les doutes là-dessus, c'est qu'on se dit on, on s'attaque à un truc tellement énorme que euh, forcément le biais de sélection euh, va être trop gros, c'est-à-dire qu'on va... On, on va, on va... Mettre le focus sur une, deux, trois, quatre, cinq, six écoles. Et alors, si on met le focus sur six écoles, il y en a 120 derrière. Et qu'est-ce que ça veut dire Et c'est vrai que là où je, moi, j'ai commencé à me dire oui, il y, 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 y a quelque chose. Enfin, finalement, c'est est-ce qu'on arrive à isoler euh, d'une manière certaine quelque chose de systémique et, et moi, le moment où j'ai plus eu trop de doutes, on, va, on, on parlera des formations publiques euh, après, mais, mmh. euh, mais c'est quand on a finalement réussi à avoir des témoignages qui venaient, on va dire, des, des deux leaders euh, des formations privées, c'est-à-dire des, des deux monstres dans, 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 le, dans le paysage qui sont Isart Digital et, euh, et rubica qui sont vraiment les, 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 les deux formations privées qui, euh, ah. qui dominent euh, vraiment. Et puis après, on, on a eu aussi des témoignages des écoles on va dire du top 10 du top 12, on parlera du REJV du réseau des écoles de jeux vidéo peut-être un peu plus tard mais on va dire on a d'autres écoles qui sont des écoles reconnues mais euh, pas, dans, euh, pas, pas, pas leader. Et puis, on a des témoignages venus d'écoles plus petites, d'écoles euh, peut-être euh, de, de, de seconde zone, d'écoles euh, un peu de. Euh, qui, euh, qui récoltent peut-être les élèves qui n'ont pas pu aller dans, 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 dans les écoles plus grandes ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Ou qui arrivent à hameçonner à leur manière euh, d'autres élèves dans des salons étudiants. Enfin, euh, ça, ça aussi, on en parlera peut-être. Donc... Ou,
3: qui, ou qui ont le mérite aussi de d'être près des étudiants, parce qu'on nous a Exactement. dit que le premier motif de... pour choisir une école pour les étudiants, c'est d'abord la proximité. Oui, mmh, tout
0: à fait. Bien oui. sûr. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on a... Enfin, finalement, aussi, le, le fait est... On, on dit qu'on grimpe une montagne, mais en fait, on est au sommet aussi assez vite, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on, on obtient des témoignages et on, on a un écho euh, de situation dans les écoles les plus grandes, dans les écoles les plus importantes, par... Euh, par euh par déduction, et on, on se rend compte que ces, ces, ces choses-là existent ailleurs, en fait, qu'il y, y a quelque chose de l'ordre d'un système euh, qu'on arrive, qu arrive à comprendre, on, où on arrive à, à isoler certains rouages. C'est vrai qu'il y a des écoles, euh, des écoles de Bordeaux, de Montpellier, de, euh, de Lyon, euh, et d'ailleurs, euh, dont on n'a pas parlé. On n'a pas mmh. de témoignages venus de ces écoles. Mais je pense que ce qui était intéressant dans nos enquêtes aussi, c'est d'avoir révélé quelque chose de l'ordre d'un système qui peut se généraliser. On ne va pas dire qu'il y a des agressions sexuelles ou euh, il y a des, euh, des problèmes de gestion des, euh, des, des violences sexistes dans euh, toutes les écoles. Peut-être qu'il y a des écoles où ça n'arrive même pas. Mais, euh, mais dans, dans la manière dont, dont, dont les rouages se sont construits, en tout cas dans les témoignages qu'on a recueillis, ça permet d'avoir une sorte de, de, de vision d'ensemble. C'est mmh. là où, moi, en tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose, on peut en faire quelque chose euh, d'assez euh, systémique, en fait. Mmh.
2: Il y a une forme de représentativité presque d'échantillons, de, finalement, qu'on mmh. a réussi à obtenir, à la fois des grandes, des moyennes et des petites écoles, mmh. euh, avec des variétés de témoignages pour chacune, mais qui se recoupaient, en fait, à chaque fois. Toutes les écoles n'étaient pas concernées par les mêmes problèmes, bien, comme tu l'as dit, euh, Erwan. Mais euh, ces problèmes se retrouvaient sur chacune des strates, au final, euh, on va dire cette hiérarchie entre les ouais. différentes écoles qui faisait qu'effectivement, là, on s'est dit, oui, quelque chose se dégage.
3: Voilà. Et C'est vrai que c'est peut-être difficile en tant que lecteur euh, mm. de, de, de recevoir ça, mais tous les problèmes qu'on note ne sont pas forcément présents dans toutes les écoles. Chaque école n'est pas forcément le condensé de, 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 de problèmes de sexisme, de problèmes de pédagogie, de problèmes de crunch. Mais, il est, mais tous ces problèmes-là sont présents sur les différentes strates et suffisamment et reviennent de façon tellement régulière en fait que c'est c'est pas juste une école qui 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 souffre de ce truc-là. Ou... Mm. C'est pour ça que ça nous permettait de de, de... c'est aussi pour ça que dans les articles à chaque fois euh, les problèmes sont illustrés par plusieurs écoles par euh... c'est pas tellement pour les montrer du doigt et euh, les slucher mais euh, c'est c'est pour avoir de la matière. Il y a un moment, on est obligé de, de donner des exemples concrets.
1: C'est aussi un truc que, Alors, je sais que de notre côté, on a, on a essayé de, 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 de moins citer de noms euh, de personnes. Enfin, voilà, au maximum de ne pas de ne pas citer de nom euh, parce que voilà notre objectif c'était bah, de, 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 de montrer et mettre en lumière ces, ces dysfonctionnements euh, qui sont du coup systémiques mais pas forcément systématiques et c'était aussi tout, tout, le, tout le propos de, de l'article mais tu as, as effectivement des, des choses que tu, vas, que tu peux potentiellement retrouver euh, d'une école à l'autre et des, des éléments euh, inhérents, euh, bah, inhérents aux médias, inhérents au milieu, par exemple le problème de la mixité certaines filières, la filière game design par exemple c'est un truc dont on parle dans, dans, dans l'enquête euh, qui peut du coup amener des problèmes et ça tu peux, tu peux le, c'est un, un élément que tu vas retrouver dans, dans, dans différentes écoles.
0: Je, je repense euh, je, je, on a reçu, euh, comme j'ai dit au début de l'émission, un, 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 un certain nombre de questions il y a cette question euh, peut-être qui est, euh, est assez euh, liée au making of et, à, et un peu à l'historique de, de, de nos enquêtes euh, C'est est-ce que vous aviez une idée des trois sujets dès le départ ou est-ce que ça structure s'est dessinée naturellement au fil de l'enquête. Je trouve la, la question intéressante parce qu'il y a deux éléments. Est-ce est qu'on avait une, une idée de ce dont on allait parler dès le départ Là, on vient. Je pense qu'on a répondu que pas tant que ça. Hein, euh, même si on avait euh, quelques sujets principaux qui se dessinaient forcément par euh, le recueil des témoignages euh, du STJV, euh, se, on, on, se dessinait en tout cas une sorte de euh, de, de, de croquis euh, un, peu, un peu flou euh, mais c'est vrai qu'au départ euh, vaillant que nous étions nous, avons pré... nous avions prévu euh, un article chacun hein mmh, ouais. on avait
1: prévu un article chacun <rire> et je me, sou... je me souviens très bien qu'il euh, y a un moment où vous nous avez dit ah, euh, nous euh, je pense qu'on va feuilletonner parce que quand même c'est un petit peu long et, euh, et j'avais dit à Virginie, non, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de, de, de feuilletonner, ça ira. <rire> et après, on a, on a vu qu'on commençait à taper les 40, 50, 60, 80 000 signes. Et on s'est dit, bon, ok, d'accord, peut-être qu'il faut feuilletonner ouais. parce que ce ne sera pas digeste. Mais euh, après, ouais. la structure, euh, la, le feuilletonnage en lui-même, euh, c'est établi de manière euh, assez logique et commune, euh, commune entre, entre nos deux rédactions. C'est que. On voulait bah, ouais, dédier une partie peut-être au problème de la détresse psychologique et du, et du, et du surmenage. Après, toutes les, mm, toutes les violences psychologiques, sexistes, sexuelles, etc. auraient fait l'objet d'une deuxième partie. Ça, euh, on avait déjà ces deux sujets-là qui étaient définis. Et euh, Après, voilà, en troisième partie, on voulait parler de tout ce qui était structurel et organisationnel. Par contre, on n'avait pas d'ordre précis. L'ordre à chaque fois était... Euh, était un petit peu modifié et on est parti là-dessus euh, ouais, un, un petit peu au final. Oui, Virgile
2: Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est tu, tu, vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu évident, mais c'est vrai que sur le moment, quand on a commencé à réfléchir à cette structure-là, c'était plus compliqué enfin Pour moi, ça a été plus compliqué que ça, dans le sens où en fait, il y a une telle intrication des problèmes entre eux. Ouais. Euh, quand tu parles de l'un, c'est difficile de ne, pas, de ne pas aller vers l'autre, puisqu'encore une fois, vraiment tout est, euh, tout est très lié. Quoi, les problèmes euh, structurels, les dysfonctio le dysfonctionnement euh, dû euh, à l'amateurisme euh, managérial parfois. Enfin, tout ça, en fait, est, est, est tellement lié que en, en, les séparer pour en faire trois parties, ça n'a quand même pas été de tout repos, j'ai envie ouais. de dire. Ouais. Ça a été un petit, un petit exercice euh, assez. Euh, un peu un, un exercice d'équilibriste. Euh, mais oui, après, on, évidemment, on est arrivé sur, euh, sur cette structure en trois parties. Ouais.
0: Marius, si tu te rappelles comment ça y est arrivé chez nous <rire>
3: Euh, non, je, euh, je me souviens qu'au début j'étais plutôt avocat de de me contenter d'un papier, qui a un moment où t'as. <rire> en fait, je pense que les gens, je pense que quand les gens voient feuilleton, ils se disent ah les mecs ils essayent de de, de faire un de faire le buzz ou je sais pas quoi. Ou... Faut pas surestimer, enfin en tout cas pour nous, l'appétit de la presse généraliste pour le jeu vidéo. Il hein. euh, y a pas, il y a pas. Euh... Enfin, c'est c'est pas, pas le fond de commerce de l'IB d'enquêter de, sur le jeu vidéo quoi. C'est euh... donc moi j'étais assez perplexe sur la possibilité qu'on nous laisse autant de pages pour euh... pour ce truc là, enfin pour ce sujet là. Et puis en fait quand on a... enfin au bout de, de quelques semaines, euh... on a essayé de voir oui comment comment organiser tous ces témoignages là. Et c'est vrai qu'il y a un moment où bah, quand on réfléchit à comment on peut faire tenir euh tout ça dans un article, même sur euh, nous, ce qui est un peu le format maximal à Libé, ces quatre pages, il euh, y a un moment où c'était pas sérieux de... Mm. de vouloir tout traiter, donc soit on, soit on passait à l'as des sujets, ce qui nous posait problème, enfin, voilà, c'est compliqué de pas parler du tout du harcèlement sexuel euh, quand on a euh, un nombre de témoignages qui est quand même conséquent. Mm. Euh, donc, ouais, ouais. non il y a un moment où je me suis résolu à cette solution-là, euh tout En me disant qu'on s'enterrait sous une masse de travail folle, quoi,
0: ouais, oui, alors oui, alors la masse de travail, on, <rire> on va pas en parler trop parce qu'on va pas, on va pas, on n'est pas là pour se plaindre, mais nous, il y avait, je pense qu'il y avait aussi les deux contraintes qu'il faut pas, faut pas sous-estimer en fait. Il y avait deux, deux choses qui, euh, qui s'entrechoquaient en tout cas de notre côté. C'est que, il fallait, nous, on avait envie de parler de tout ce dont on a enfin de tous les éléments euh, dont on avait, on va dire, euh, euh, sur lesquels on pouvait écrire, mmh. euh, quels sont euh, tous les éléments qui sont disponibles dans, dans, le, dans notre fond d'enquête, enfin, dans, dans tous les, les éléments qu'on a recueillis, qu'est-ce qu'on peut écrire, et, et nous en fait, la, la, la deuxième contrainte c'est oui, ok, on peut séparer en trois sans problème, on peut même séparer en 12 hein. euh, mais euh, euh, on peut séparer en 3 mais est-ce que les trois éléments indépendamment euh, pris indépendamment les uns des autres euh, valent euh, publication dans le journal, entre guillemets. Euh, il, il, moi, je pense que c'était aussi la, la plus grosse contrainte, c'est que, grosso modo, notre première euh, réflexion, c'est quand on a fait un plan, parce que, bah, un peu hein, comme à, comme à l'école, hein, on, 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 on met des, des noms de paragraphes avec des noms de sous-paragraphes, des thématiques, euh, etc., et de quoi est-ce qu'on veut parler. On fait le plan, mais juste avec les titres des, des, des paragraphes. Et, et rien, que, rien que ce plan... Euh, bah, grosso modo il fait euh, la taille en nombre de signes d'une page de Libé en fait c'était ouais, ça
1: nous, il fait... Le, le plan en lui-même de l'article qui n'était en, en plus pas finalisé était plus long qu'un test de jeu triple A
2: c'est genre 17 pages en police 10 je, plus, je crois un truc dans ce style tu dis, ah, donc on, okay.
0: <rire> on se rend bien compte qu'il y a un problème de place et donc face à ça il y a deux solutions c'est soit on coupe euh, soit on fait rentrer le plan dans beaucoup plus... Euh, histoire d'avoir de la place de mettre les choses entre, le, entre les titres de paragraphes, quoi, parce que autrement, ça fait pas... C'est pas, pas assez sérieux. Donc, soit on, on, on réduit le scope, soit on a plus de place. Et c'est vrai que... Euh, nous, en découpant en tout cas de notre côté, on s'est rendu compte que ces trois parties étaient viables, c'est-à-dire ça pouvait faire des enquêtes et on avait de quoi euh, les rendre euh, aussi légitimes euh, à publication. Après, euh, on va on va pas se mentir non plus. Nous avons été favorablement euh, surpris du fait que en tout cas la libération on se soit accepté euh, aussi rapidement parce qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu tant de débats que ça, et ça a été euh, non, en non. Tout cas, une bonne surprise de notre de notre côté. Hein. On va peut-être parcourir un, un petit peu quelques questions qu'on a reçues. Mmh. Alors voilà, on reviendra un peu sur sur l'aspect making of peut-être de euh, sur sur un peu cette, cette aventure là, mais pour pas que nous, faisions, nous fassions là aussi une émission en trois parties. Hein, L'idée euh, n'est pas <rire> <rire> n'est pas d'aboutir, de finir à, à, ce, à ce format là pour tout ce qu'on fait autour des écoles de jeux vidéo. <rire> euh, <rire> on a on a une école, bah, alors, une question nous on s'est posé aussi parce que c'est un sacré un sacré barouf c'est euh, doom gg hein, qui la pose sur twitter quel lien y a-t-il entre ces écoles et l'état euh, donc il y a des agréments des diplômes reconnus des bourses ou, euh, ou différents euh, différents éléments c'est vrai que pour le coup ça a été euh, ça a été alors, s'il vous plaît, chers amis, ne faites pas de blagues dans le Google Doc de travail. Autrement, je me déconcentre, c'est pénible. Ils, ils, font, ils font des blagues, ils, ils changent les questions au moment où j'ai les lis, c'est assez désagréable. Bref, euh, donc euh, c'est donc vrai que ça a été, ça, ça a été un, un, sacré, un, un sacré bordel. Parce qu'il y a, y a un truc qui s'appelle notamment le RNCP. En tout cas, il y a, y a plein de diplômes reconnus ou non. Euh, ouais. Je crois que dans le baromètre du SNJV... Euh, il y a, ils disent qu'il y a un, sur les 40 formations qui avaient répondu, il y avait à peu près, je crois, la moitié qui avait un, un, un diplôme d'État euh, reconnu. Enfin voilà, c'est pour dire que l'autre moitié n'en a pas euh, quand même. Euh, donc c'est quand même un sacré bordel. Et, que... ouais.
1: Et encore, c'est un, un truc qui, euh, qui, a été assez, euh, qui, a, qui a évolué avec le temps. Parce qu'il y a encore, uh, encore 5-10 ans, il y avait quand même beaucoup moins de diplômes qui étaient reconnus par l'État. Donc effectivement, tu as trois façons... En gros, il y a trois types euh, de, 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 de diplômes et de, entre guillemets, de, 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 de reconnaissance euh, de l'État. Tu as les diplômes qui sont, euh, qui sont euh, voilà, visés par l'État. Euh, ça peut être les formations publiques, par exemple, le master mmh. de l'Engmin. Euh, ensuite, quand une école euh, délivre une formation et qu'elle donne un diplôme à la fin, elle peut soit délivrer un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, ce qu'on appelle un diplôme d'établissement. Donc là, en fait, c'est un, une, voilà, une, une problématique concurrentielle qui va se mettre en place entre les écoles. Chaque école, Donc, il y a
0: quatre, hein. C'est globalement une feuille à quatre Voilà, c'est
1: et Malheureusement, doit être montré avec les employ... enfin, aux employeurs avec ton, ton portfolio, ton CV à côté, parce qu'en en, elle-même, la, la feuille ne vaut pas grand-chose. Mais en revanche, il y a aussi une autre solution pour les écoles, c'est d'aller voir le RNCP, donc le registre national de...
2: Des certifications
1: professionnelles. Ah, certifications professionnelles, <rire> merci Virgile, <rire> pour en fait faire, euh, voilà, en, enfin, entre guillemets, pour, pour certifier leur diplôme. C'est un peu l'organisme qui, euh, qui va officialiser un diplôme et, euh, et, euh, et en faire un diplôme euh, Ouais, reconnu par l'État euh, et aussi ils vont me délivrer dans la... Dans la la différence des... entre ouais. le
3: diplôme d'État tel qu'on l'entend d'habitude, c'est qu'il est, qu est délivré par le ministère de l'Éducation il me ah, semble, ouais, tout à fait. quand le RNCP lui dépend du ministère du Travail et euh, ce qui est visé c'est pas du tout la pédagogie, c'est ouais. le taux de placement des étudiants euh, dans les milieux professionnels derrière. Euh, sachant euh... que les RNCP il y a différents niveaux de, oui. de reconnaissance et qu'il y a euh, des problèmes par ailleurs. Enfin, Il y a une, un, un, un flou euh, sur le RNCP, enfin, des, 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 des petites embrouilles assez compliquées, parce que euh, la commission qui délivre les titres RNCP est euh, sous-staffée, on va dire, et qui a la possibilité entre les établissements de se prêter des titres RNCP. Alors, pour le coup, on n'a pas du tout enquêté là-dessus voilà. parce que c'est un enfer. Euh... Oui,
0: ouais, C'est un sac de nœuds. Ouais. Et en plus, le RNCP, c'est un RPG. Hein. C ils ont des niveaux... Ouais. Ah non, mais niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, ça va ouais. jusqu'au RSCP niveau 7. C'est des ça. trucs très précis, en fonction euh, du euh, pourcentage d'élèves qui trouvent du travail après, en fonction euh, des entreprises dans lesquelles tu vas, de la manière dont c'est relié, à de... parce qu'il faut que le boulot que tu trouves soit relié à la formation que, que tu as eue, mais d'une manière quand même relativement large, parce que, euh, hein, voilà, c'est... Je pense que s'il n'y avait que le boulot de game designer dans un studio de jeux vidéo euh, qui était pris en compte par les RNCP pour, euh, pour euh, les diplômes de game design dans les écoles, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui auraient les RNCP. Ouais. Hein, donc, euh, sûr. Euh, so soyons clairs. Donc, mais après, c'est un, un tel bazar. On a essayé de comprendre, mais après, le problème, c'est que euh, passer du temps dans un article pour... Euh, on ne fait pas un article sur les formations privées euh, en France. Euh, il faut, mm. Je pense que c'est un, un sujet en soi. Mais... Ce qui ressort finalement de ça, c'est que euh, nous, on s'est intéressé quand même au sujet de manière précise. Euh, quand t'es parent d'un bachelier, qu'il faut choisir une école, et que tu te retrouves face à une jungle où il y a des diplômes d'établissement, des diplômes d'État, des RNCP niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, des, euh, des, euh, sur, tout, le tout sur des fascicules, euh, des brochures super belles, très bien mises en page avec des belles images et des choses comme ça, eh ben, c'est compliqué quoi, il y a, euh, il y a, il y a comme ça, un... comment, comment est-ce que tu veux euh, t'y retrouver quoi
2: Surtout qu'il y a, une, forme de... il y a aussi une confusion qui est parfois entretenue par les écoles privées, notamment pour la question des masters et des masters, mmh. euh, puisque le titre de master n'est de toute façon réservé qu'aux diplômes d'état, donc les diplômes visés par l'éducation nationale. Et que pour, euh, bah justement, pour entretenir cette confusion-là, pour, pour s'approprier d'une certaine manière cette appellation euh, tout en restant dans les clous de la légalité, euh, les écoles privées euh, déploient des trésors d'imagination euh, pour qualifier leur propre diplôme, euh, souvent sous l'appellation « master », donc euh, euh, mmh. avec un petit « e » à la fin. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour les écoles, je pense, d'essayer, de, 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 bah, bah, encore une fois, voilà, de capter un petit peu euh, de futurs postulants avec euh, ces méthodes-là qui sont euh, pas très très propres. Et, et, et d'ailleurs, le Nicep euh, sur son site, euh, le mentionne même très bien, c'est-à-dire que c'est quand même un site d'État qui dit « oui, les écoles privées euh, sont un petit peu, euh, voilà, jouent un peu les acrobates avec nos propres appellations pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour avoir une image un petit peu plus respectable ».
0: Sachant que ce n'est pas des choses qui sont destinées à s'arranger. Hein. On, on en a parlé, ouais. euh, je, je crois, avec une responsable pédagogique d'une formation publique euh, qui nous expliquait que du côté du public, ils vont commencer aussi à récupérer les appellations type « bachelor qui, pour oui. l'instant, euh, sont, euh, sont des appellations très école privée, euh, quand même, les, ah. les, les, les certifications euh, bachelor. Qui, et c'est un vocabulaire qui va être réintégré aux, aux formations publiques, qui, euh, dans les années qui viennent, vont aussi, finalement, s'appeler bachelor. Ce qui va confusionner tout ça dans un grand sac de euh, formation. Débrouillez-vous les parents, débrouillez-vous les futurs étudiants pour vous y retrouver. Euh, oui. euh, voilà. Erwan, ça s'appelle l'autorégulation, ça. C'est pas
2: oui,
3: pareil. <rire> mauvais esprit, c'est incroyable. C'est vrai
1: qu'aujourd'hui, en, en tant que parent euh, d'un jeune bachelier, et si tu dois chercher une école, euh, une école, de, voilà, entre guillemets, une école de jeux vidéo euh, pour, pour ton enfant, bah, soit il y a une école qui géographiquement est proche et, euh, et donc du coup, si tu es dans le nord de la France par exemple, bah, ça peut être Rubica qui est à Valenciennes, ça peut être des écoles lilloises, etc., euh, sinon, tu as, bah, as des, des trucs qui existent comme par exemple le, le, le classement du Figaro étudiant qui est assez, euh, qui est assez voilà, connu dans le, dans le milieu puisque bah, c'est généralement le, le classement qui va faire le tour du, voilà, du, du, du salon étudiant, etc. et des écoles pour dresser un, une, un classement des écoles qui généralement sont des écoles appartenant au fameux REJV. Mais euh, ouais, effectivement, comme tout est mis dans le même sac, c'est assez compliqué euh, pour, un, pour un parent de, 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 de... Mm savoir précisément ce qu'il en est.
2: On a eu, eu d'ailleurs des réactions euh, à la publication des articles, euh, notamment sur Twitter, de parents. Euh, pas non plus, voilà, on n'en a pas eu des dizaines, mais on a quand même vu des parents s'inquiéter en disant, bah, justement, moi, mon enfant, il, il aimerait, enfin, mon, mon fils, il va sortir, il va avoir son bac, il aimerait s'orienter vers ce genre de, de formation. Du coup, mmh. j'ai très peur. Bon, mmh. on voulait dire, si on a au moins réussi à sensibiliser sur la question de la prise d'information, euh, oui. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que... Sans, voilà, on, on en avait discuté un peu avec le SNJV et euh, manifestement de leur côté euh, les, les parents qui se tournent vers eux pour obtenir des informations, ils sont pas très nombreux, euh, donc voilà ils sont un peu livrés à eux-mêmes et c'est à eux d'aller chercher euh, l'information alors même que euh, beaucoup de stratégies sont mises en œuvre pour essayer de, la, de, 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 de tout confondre ouais.
3: et de, de mémoire je crois qu'on nous avait demandé s'il y avait des écoles à conseiller et... ouais. pour le coup c'est pas du tout notre rôle, enfin ouais. on n'est pas... Ouais. On n'est pas là pour dire euh, celle-là c'est un bon élève. Euh, enfin non, enfin, on n'est pas on n'est pas capable de dire euh, on, on pointe des choses. On n'est pas euh, on n'est pas en position de d'arbitrer entre les différentes écoles et euh, c'est pas du tout notre rôle quoi.
0: On a la, la question ça ça, ça ça vient à la suite hein, parce qu'on voit bien qu'on est un peu sur sur un sujet connexe. C'est JP qui euh, pose la question dans les forums de science On Joue. Euh, je suis enseignant-chercheur et j'ai officié 7 ans euh, dans un master, master public, hein, public voilà, lié aux jeux vidéo je suis donc particulièrement sensible au sujet j'ai une question, avez-vous pu constater dans les nombreux entretiens menés une différence entre les établissements publics et privés euh, normalement dans le secteur public il faut assurer un équilibre souvent imposé entre intervenants professionnels et académiques, les procédures de recrutement sont formalisées et la composante euh, est évaluée tous les 4 ou 5 ans par le HCERES. Euh, cela n'empêche pas les dysfonctionnements bien sûr, j'en Vu plein, mais cela doit le limiter quand même, non euh, Alors. <rire> <rire> non, des mais...
2: témoignages d'étudiants de, 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 ou, ou, ou d'enseignants venant de formations privées, déjà je pense que vous comme nous, hein, on n'en a pas eu tant que ça évidemment la majeure public, partie public, euh, ouais, public ouais. oui, excuse-moi ouais. euh, la majeure partie des, des gens qu'on a entendus, puisque l'offre de formation est, est dominée par le privé, venait du ouais. privé déjà, ouais. ça c'est forcément entre guillemets un, un, un biais, mais c'est re, re, représentatif euh, du secteur de l'enseignement, de, des métiers du jeu vidéo
0: Marius euh...
3: Oui, ouais, bah, pareil. Euh, effectivement, on a eu moins de, moins de témoignages qui viennent euh, du public. Euh, ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a quand même des méthodes de recrutement qui ne sont pas identiques. Il oui. euh, y a un peu plus de sélection. Il y a effectivement cette euh, grosse différence euh, qui consiste à mixer un peu euh, intervenants et, euh, et profil universitaire, on va dire. Euh, ça qui, a, qui, qui est perçu de façon diverse. Hein. Il ouais. euh, y a des gens qui nous disent clairement que c'est euh, essentiel pour, euh, pour avoir un recul sur le milieu et pas être toujours le nez dans le guidon, euh, de voir les choses sur un, un prisme un peu plus long, et d'autres qui nous disent « bah euh, non, on n'a rien à foutre, euh, c'est gentil les universitaires, mais nous ce qu'on veut c'est euh, être formé à un métier, et c'est pas exactement... Euh, » C'est pas exactement ce qu'on attend d'une école. Mmh. Euh, ça, c'était surtout des réactions d'étudiants, de, en fait. Non, on n'a pas. Enfin, voilà. Le, le public, clairement, euh, on n'a pas. On n'avait pas suffisamment d'éléments pour euh, pour se prononcer avec fermeté dessus. Et le, le STJV, parce qu'on a réinterrogé officiellement le STJV derrière euh, pour avoir leur position euh, officielle, quoi. Mmh. À la fin de l'enquête, et eux nous disent que. Euh, nous disent que les formations privées sont pas exemples de, de problèmes de... Pardon, public. <rire> public. voilà c'est de... à force de répéter privé 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 <rire> que le public n'est pas euh, n'est pas exemple de problème mais que mais que ça, ça a l'air enfin si je me mets... si je me souviens bien hein, hmm. euh, mais que ça a l'air moins moins généralisé moins grave ne veux pas non plus dire que tout est tout est beau dans le public et tout est parfait quoi voilà. Hmm
1: aussi la réponse de Julien Villou, hein, donc euh, délégué général du SNJV non pas du STJV, qui nous répondait carrément que euh, voilà, plus on aura d'écoles publiques, mieux ce sera.
2: C'est ce qu'il mmh. nous avait dit. Oui, parce que le déséquilibre est tellement monstrueux.
0: Ouais, les grosses différences mmh. hein, on, les, on les répète mais c'est un ce, ce ne sont pas des formations qui recrutent après le bac donc mmh. il faut déjà être bac mmh. plus 2 bac plus 3 euh, ce sont des formations qui ne sont pas enfin euh, où il faut régler juste les frais de scolarité euh, mmh. universitaire. donc ça change un peu euh, des 7 à 10 000 euros euh, bon et même c'est plus proche de 10 000 euros que de 7 quand tu es à bac plus 3 euh, de toute mmh. façon donc, dans, quand tu es plus dans les logiques de master ça, les, les prix augmentent hein, euh, dans mmh. les formations privées avec le temps mmh. euh, donc euh, donc, euh, et, et, euh, et dernier élément, c'est vrai, et ça c'est le dernier qui est pointé et par la question et par ce que tu dis, Marius, c'est qu'il y a un aspect euh, enseignement et universitaire, académique, et, euh, et un enseignement privé. Euh, sur ce point, et tu as eu raison de le, de, de le pointer, euh, Marius, c'est euh, que c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tous les étudiants, qui aiment bien... Euh, mmh. Les étudiants, ils aiment bien faire des jeux vidéo et, euh, et, et, faire, et faire des choses comme ça. Mais, mais en même temps aussi, c'est des endroits où, euh, par exemple, sur cette culture du crunch, sur, euh, ces, ces, sur où des, ces problématiques sont peut-être plus facilement abordé, en tout cas depuis plus longtemps euh, que, que, dans les, que dans les formations privées. Euh, on, on a eu des échos, en tout cas, avant d'interroger la, la, la responsable de la formation, par exemple, de la, la licence pro euh, de l'IUT de Bobigny, qu'on a interrogé de, de notre côté. On avait eu des, des échos euh, d'intervenants euh, qui nous disaient ouais, peut-être que effectivement dans ces formations-là, il euh, y a une réflexion de fond. Ouais. Notamment autour des game jams, euh, c'est euh, les game Jam d'étudiants euh, qui sont quand même des, des, des belles usines à crunch euh, parce que c'est euh, vous avez 72 heures ou 48 heures pour faire un jeu, euh, débrouillez-vous, euh, bon courage. Euh, c'est vrai que bah, là c'est clairement imposé. Après, c'est le truc, euh, c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qui a évolué avec le temps les game jam quand ça a commencé euh, les euh, les ludum d'arrêt euh, c'était c'était hyper cool hein franchement on était ah bah on oui. était tous euh, euh, c'était un peu le 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 foisonnement de, du jeu indépendant euh, qui euh, mm. euh, comme ça permettait de de faire euh, émerger des perles ludiques en 48 heures c'était 72 heures pour les ludum d'arrêt je crois mais euh, c'était c'était vraiment vraiment sympa après c'est vrai que toute la logique qu'il y a derrière de faire des jeux euh, dans des délais aussi courts euh, c'est aussi quelque chose qui est infuse et mmh. dans le secteur du jeu vidéo et dans les formations évidemment c'est euh, Game Jam on en a aussi pas mal entendu parler
2: surtout que les form certaines formations se sont emparées en fait de ce phénomène qui venait, à la, qui venait de la base en fait, qui, venait, euh, qui venait des étudiants etc et ça a été institutionnalisé pour le coup euh, puisque les, les formations y ont eu recours comme une forme d'exercice euh, proposé mais vivement encouragé euh, auprès, euh, auprès des, euh, des, des étudiants et en fait euh, je me souviens enfin ça s'est un petit peu retourné d'une certaine manière contre euh, contre contre les étudiants dès le moment où c'est devenu quelque chose voilà d'institutionnalisé de,
3: de, ouais, et puis le enfin le côté problématique c'est aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas complètement abordé euh, en longueur dans les enquêtes parce que c'est compliqué mais c'est aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que le crunch en fait mm. enfin en soi, euh, prendre 72 heures pour faire un jeu euh, quand on sort de vacances ou qu'on qu est dans, un, dans une période assez normale, ça peut être très cool, ça peut être très marrant et euh, c'est un coup de collier. Euh, si c'est volontaire, ça peut être rigolo. Enfin, c'est quelque chose que je peux très bien comprendre. Euh, le problème de la définition du crunch, c'est que pour certains des intervenants, enfin des, des personnes à qui on a parlé, le crunch c'est un coup de collier comme ça et c'est pas forcément problématique et pour d'autres il y a quelque chose de plus enfin de plus sur le long terme nous ce qui nous semblait problématique c'est les cas de surtravail euh, où c'est enfin où c'est c'est banal quoi où les où, où les, les étudiants enchaînent les trucs et vivent, euh, et vivent le travail euh, en permanence quoi le surtravail en permanence et euh, non voilà c'était juste cette petite remarque là isolément moi ça me choque pas enfin c'est pas quelque chose qui est forcément choquant mettre des, de mettre des game jam dans les écoles c'est le problème c'est institutionnaliser ce truc là forcer ce enfin, imposer ce truc là aux étudiants dans un contexte où les, les boulots se superposent et euh, laissent peu de place à peu de place à la vie quoi en fait mmh, juste derrière
1: comme tu, le, comme tu le dis effectivement c'est vrai que le, le, le crunch comme on l'appelle aujourd'hui peut prendre plein, plein, plein de formes c'est pas, pas un truc qui va consister simplement à faire, à faire 15 heures de travail par jour ça peut être une pression psychologique, une charge mentale permanente etc et quand on parle quand c'est peu à peu dessiner le, 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 le tableau de voilà, beaucoup de projets simultanés, individuels, collectifs sur plusieurs semaines, plusieurs mois etc ajouter des game jams à ça hein, certaines écoles qui hébergent directement les, par exemple la global game jam dans le cas de, de Lizart euh, qui est hébergée dans les locaux euh, bah, ça peut participer à un truc insidieux euh, d'inciter de, 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 les étudiants à y participer bah, pour justement, encore une fois, avoir un truc sur le portfolio, avoir un truc à faire valoir. Euh, après, c'est vrai que de pris de manière, de manière isolée, bah, les game jams, ça a quand même du bon. et Il y a énormément, énormément de, 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 de ce boom de, de l'esprit indé qui est né de là. Il y a encore, même aujourd'hui, moyen de faire des game jams très saines. Il y avait Arte qui avait fait en 2019 dans le monde d'avant. Ils avaient fait une, une game jam, une, ils avaient organisé, je crois, leur première ou deuxième game jam, et il y avait tout un truc super sain où on sensibilisait les participants à voilà à dormir, à passer telle heure, il n'y avait plus personne dans les dans les locaux, etc. Donc il y a moyen de faire des choses des choses saines. Mais ouais, quand ça s'inscrit dans un cadre où les étudiants sont déjà euh, déjà accablés de travail euh, par X ou, euh, ou Y euh, nombre de projets, bah ouais, c'est un truc qui peut qui peut participer à cet esprit-là.
0: Et c'est vrai que là, ce, ce qu'on avait entendu parler, notamment sur les UT de, de Bobigny, enfin la licence pro, c'est que eux, euh, sur les formats game jam qu euh, qu'ils qu mettaient en place, il y avait vraiment euh, toute une réflexion autour du crunch. C'était presque des, euh, des game jam anti crunch. Enfin, c'était pour, pour le coup, c'était euh, assez intéressant. Et c'est vrai que là, ce que tu as, as pointé, euh, Marius, et, et vous, euh, vous avez pointé aussi, c'est ce crunch. Enfin, moi, il y a les deux points finalement qui m'ont vraiment intéressé c'est en quoi euh, certaines formations, en tout cas certains formateurs, certains responsables pédagogiques, considèrent que ce surtravail appliqué aux étudiants est une préparation pour le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que non, non seulement tu vas apprendre à faire des jeux vidéo, mais tu vas apprendre à en chier pour les faire. Euh, euh, Préparez-vous parce que sinon vous ne serez jamais prêt pour l'industrie. Si vous ne si vous résistez pas à ce que vous propose l'école, c'est même pas la peine. N'essayez même pas l'industrie, vous allez tous mourir. Et ce discours-là, on l'a entendu. On l'a entendu dans les plus grandes formations, on l'a entendu dans les formations plus petites. C'est quand même un discours assez généralisé. Et... Après, euh... quelque voulais
2: dire, il y a le côté un peu cercle vicieux qu'on a tous, je pense, dans nos articles mentionnés, du fait, euh, et d'ailleurs le, le, le STJV aussi l'avait bien pointé du doigt dans son enquête, le fait de faire appel euh, dans ces formations privées pour beaucoup à des gens qui viennent évidemment de la production parce que leur, leur objectif c'est quand même de, de, de proposer à leurs étudiants des intervenants euh, dont c'est le métier qui sont mmh. au plus proche de ce qui se passe dans les studios mais mmh. euh, ça, ça a ce côté un peu insidieux euh, de ramener dans des écoles euh, des, des méthodes euh, alors je ne dis pas encore une fois qu'elles sont généralisées, le SNJV euh, euh, insiste de son côté sur le fait que le crunch a complètement disparu ou presque de, de, de l'industrie <rire> oui. Euh, oui tout à fait mais euh, en tout cas ça, ça, ça a ce côté assez c'est de ramener ce genre de, de, de discours de méthode euh, et, et du coup de les reproduire en fait c'est mmh. ça s'auto alimente et, et, et ça ça c'est un, un vrai problème euh, de ce recours euh, très très fort euh, à des gens à des gens qui sont vraiment dans le dans, dans, dans le milieu de la de la production quoi en studio et
1: puis il y, y a aussi juste euh, je voudrais ajouter un dernier truc sur ce point c'est euh, un truc que vous aviez d'ailleurs très bien euh, dit dans votre article c'est tu as, as ce côté euphorie en fait quand tu sors du mmh. lycée et que tu as ton bac, il y, y a un truc magique à arriver dans une école où tout le monde parle de jeux vidéo, tu as envie de faire ouais. du jeu vidéo. Si on te dit, ok, cette semaine et ce week-end, tu vas faire un jeu, ta carte blanche, etc., évidemment, tu as, as, enfin, as envie de te donner à fond et tu as envie de t'arracher pour, pour faire ça. Et euh, bah il ouais, y, y, y a ce côté euh, euphorie et passion, ce, ce travail passion qui, qui joue beaucoup euh, dans l'institutionnalisation de ces choses-là. Et euh, ouais, non, c'est un, un facteur
0: à prendre en compte aussi. T'as Eknal euh, qui nous demande euh, « Savez-vous si des formations à l'étranger dans ce secteur souffrent des mêmes problèmes, ou si c'est spécifiquement français euh, » Peut-être avez-vous eu des, repons, euh, des retours comparaisons avec le Canada, par exemple, dans, dans vos témoignages, le Canada avec Montréal, hein, qui est une, mmh. euh, un des centres névralgiques euh, du jeu vidéo dans le monde. Euh, de notre côté, euh, pas tant que ça, je sais pas si euh, vous, euh, vous vous en avez ouais, vu. Non,
2: non plus, non plus, puis j'ai envie de dire, le sujet était déjà tellement colossal sur notre propre ah, territoire... Voilà que si on avait dû effectivement, ça aurait pu, ne serait-ce que par curiosité personnelle, je pense que ce serait intéressant d'aller y jeter un œil et une oreille, mais c'est vrai qu'on voilà, avait déjà un tel chantier à abattre sur ce qui concernait l'enseignement privé des métiers du jeu vidéo en France que, que le sujet de, de l'enseignement à l'international, on a préféré pour le moment <rire> De cette côté. Qui sait, hein peut-être une autre enquête un jour en, en co collaboration avec euh, Jason Schreier ou, 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 ou qui
0: sait Je lui ai posé je vais poser la question d'ailleurs. Hein. Je lui ai posé la question voilà. à, à Jason Schreier euh, en DM, hein, euh, en message privé sur Twitter. Il ne m'a pas répondu. Mais s'il me répond, euh, parce qu'on avait déjà échangé à, à une autre époque, mais s'il me répond, promis, je vous transmets. Euh, je vous transférerai le, la réponse. Euh, mais pour l'instant, il y a... En tout cas, j'ai pas entendu parler d'enquête équivalente à la nôtre aux États-Unis mmh. ou au Canada. Mmh. Euh, j'ai quand même posé la question à un contact, à un développeur de jeu hein, qui euh, qui, euh, qui travaille à, à Montréal euh, mmh. et qui m'a répondu que, euh, bah non, il n'avait pas entendu parler. La seule école qu'il connaît de nom, c'est le Campus ADN. Il euh, y a pas mal de gens avec qui il bosse qui sont passés euh, qui sont passés par là, mais il n'a jamais rien entendu. Euh, de comparables à nos articles sur euh, l'ADN alors j'ai été voir hein, le campus ADN c'est un peu l'équivalent de l'Enjmin. Euh, mm -hmm. d'après ce que j'ai compris c'est la grande formation publique euh, de jeux vidéo à Montréal euh, donc c'est vrai que les problématiques comme on l'a dit hein, sur les formations euh, privées et publiques euh, ne sont pas les mêmes euh, mais euh, voilà comme L'idée aussi, c'est, enfin, l'idée, c'est que nous, on, on, on est arrivé à, un peu euh, innocent sur le sujet parce que voilà, justement, ça n'avait pas été euh, fait par d'autres et tout ça. Donc euh, peut-être que, peut-être que, voilà, à, à venir, il y aura euh, d'autres enquêtes sur euh, sur sur le sujet ailleurs.
2: On invite les confrères à s'emparer du sujet, d'ailleurs, hein, s'ils le souhaitent. Hein. On, a, on, a pris le, on a pris le relais à la suite des, 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 des nombreuses enquêtes sur le crunch qu'on a pu lire ici et là. Mais si d'autres ouais. souhaitent, si autre, souhaitent prendre le bâton de relais, euh, alors <rire> on serait très contents, je pense.
0: Pour suivre, une autre question hein, de donc de, de Guillaume qui nous dit « Avez-vous eu des réactions des écoles de jeux vidéo citées dans vos investigations à la suite de vos articles et Si oui, quelles sont leurs réactions ?» Est-ce qu'il y a eu des réactions d'école Est-ce vous bah vous À l'heure actuelle, des réactions officielles
1: euh, publiques, euh, on n'en a pas vu. Je ne dis pas de bêtises. Euh, mm -hmm. on, a pu, euh, on a pu avoir connaissance de, de réactions en interne, euh, donc par exemple de mails qui ont été envoyés aux étudiants après mm -hmm. la publication de l'enquête ou de, de discours de certaines équipes pédagogiques qui parlent des, des, des articles et qui justement discutent avec les étudiants. Euh, pour l'instant, pas de réaction publique. Euh, il y avait aussi, nous, bah voilà, on, a, on, a pu, euh, on a pu, on ne l'a pas précisé ici, mais euh, parler, avec, euh, parler avec les différentes écoles dont on parle dans, dans les enquêtes. On mmh. a fait pour certaines des rendez-vous euh, en visio, donc on a pu avoir des questions. Mais non, pour l'instant, pas de, pas de réaction publique, euh, mais des réactions en interne. Ouais.
3: Pour préciser, les, réa... enfin, les discussions en visio, euh, c'était ouvert à tout. Hein. C'était... Ouais. Euh... Certaines écoles ont choisi de discuter avec nous, d'autres ont estimé préférable de nous répondre par mail. Tout
0: à fait, ouais. Disons qu'on avait envoyé la série de questions euh, par mail à toutes les écoles que nous citions dans, dans nos articles. Avec, euh, nous nous tenons à votre disposition euh, si vous souhaitez plus d'informations, donc euh, si, euh, si elles le désiraient. Après, il y a certaines écoles qui, euh, qui ont souhaité nous répondre euh, à l'oral, d'autres à l'écrit. Euh, voilà ce qui permet de, dans nos articles de toute façon il y a tous les, ces éléments qui se retrouvent hein, où les, les écoles ont, ont aussi la parole après des, des, des réactions a posteriori euh, nous n'en avons pas eu alors on va faire un truc sur les réactions a posteriori un truc assez généralisé parce que il y a quand même plusieurs, euh, plus, plusieurs questions. Hein. D'une part, les réactions des écoles elles-mêmes. C'est vrai que pour l'instant, là, le, le. Alors après, le dernier volet, on enregistre le jeudi. Le dernier volet est paru lundi. Euh, donc euh, là, elles ont tous les éléments à leur, à leur disposition. Je trouve que euh, ça, ça commence à être tard. Après, il y a, euh, a peut-être. Euh, voilà, ils, ils attendent peut-être que. Euh, euh, les 100 000 morts soient dépassés euh, pour le coronavirus en France <rire> ou euh, ce genre d'actualité qui va forcément faire... Euh, voilà, c'est aussi le jeu de l'actu où ça passe à autre chose et voilà, ils espèrent peut-être que euh, ça, ça soit oublié. Je trouve ça un peu étrange euh, qu'il n'y ait pas de, de communiquer, en tout cas de, de la part mmh. des écoles de jeux vidéo. Après, les, les retours qu'on a eus euh, de discussions qui ont eu lieu en interne en tout cas les premiers qu'on a eus, ouais. euh, ne laissent pas présager une prise de conscience euh, de la part des écoles au plus haut niveau. On est plus dans la négation et euh, dans le rejet euh, des, euh, mm. des conclusions des enquêtes.
1: En fait, dans la plupart des cas, on va être sur une ligne de défense euh, et une, voilà. Voilà, une remise en question, euh, de, de soit des, malheureusement des témoignages, soit de, du propos de l'enquête en lui-même, plutôt qu'une euh, qu véritable interrogation et enfin on n'a pas encore vu enfin euh, du moins c'est mon cas j'ai pas encore vu de d'école qui dans les discussions internes amorcées avec les étudiants enfin euh, ouais, discutaient vraiment des des, des, des des problèmes étudiants et, des, et de ces problématiques là on est plus sur une remise en question de l'enquête même parfois voilà parfois dans un discours euh,
2: un petit peu un petit peu haineux, mais euh, <rire> mais non non c'est c'est malheureux après, dans les, euh, les retours mmh. qu'on a eus en entretien, euh, bah, d'ailleurs, les entretiens, on n'en a pas eu tant que ça. Ça a été beaucoup de réponses par, euh, par communiqué, par mail. Mais c'est vrai qu'on sent aussi, bah, je ne sais pas, par exemple, on les a cités dans les articles, donc je, je l'ai mentionnais ici. Mais par exemple, Lizard avait quand même pas mal anticipé certains des, oui. des sujets qu'on soulevait et, euh, et, euh, et a vraiment voulu montrer un peu pas de blanche de ce côté-là en mettant en avant euh, pas mal de ces initiatives mmh. pour répondre aux différentes problématiques qu'on soulevait euh, dans, dans les articles, mais ça, c'était plus a priori de la publication. A posteriori, c'est vrai que pour le moment, on est un peu en attente. Quoi.
3: Yeah, on a, les échos qu'on a eus, euh, c'est sur... Euh, en gros, le discours sur le crunch, c'est euh, on est contre le crunch. Oui, le quoi. crunch... Euh, Est-ce que vous avez l'impression de, de, de vivre le crunch ou pas Globalement, les écoles ont, ont l'air de dire que ça n'existe pas, ou que pas chez eux en tout cas on a eu très peu de réactions, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un gros discours de fait sur la question du harcèlement, et puis on a eu quasi aucune réaction sur le troisième point, quoi.
1: Soit, de la soit, part soit, des écoles en tout cas. Soit on a vu des cas dans, dans, dans lesquels l'école, euh, voilà, on ne citera pas lesquels, mais vont par exemple juste copier-coller les réponses qui nous ont été adressées par mail et l'envoyer aux étudiants. Euh, ou alors d'autres situations où, euh, bah, par exemple, il y a des visieux qui sont organisés et, et euh, du coup, tous les étudiants qui sont, euh, qui sont amenés à poser leurs questions et à discuter devant la direction ou devant les responsables pédagogiques. Je ne sais pas si ce genre, de, ce genre de conférence avec plusieurs dizaines, parfois centaines d'étudiants euh, est vraiment propice à la discussion et, euh, et à l'échange constructif, mais euh, ouais, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres discussions et d'autres études de la part des, des écoles, en dehors de juste... Euh, demander aux étudiants s'ils crunchent ou non. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a eu ce discours euh, qu'on a, qu a entendu hein, sur euh, qu'on a même entendu officiellement de la part de, 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 de certaines et puis qu'on a entendu comme en réaction à nos, à, à, à nos enquêtes euh, qui était du genre de toute façon le crunch c'est les mauvais élèves qui n'arrivent pas à bien s'organiser. Mmh. Hein c'est de leur faute déjà. Ouais. Euh, il faut bien comprendre que c'est pas du tout de la faute de l'école. Après, c'est vrai que tu citais euh, LizArt, euh, donc Lizard Digital, qui est une des deux grandes écoles euh, de, de jeux vidéo, euh, qui nous a un peu euh, surpris. Euh, Enfin, j'avoue que je ne m'attendais pas qu'on leur a posé les questions et c'est vrai que alors c'était assez... je trouvais que le cas de Lizard était particulièrement intéressant parce que euh, ils nous ont répondu d'une manière très transparente et très proactive, là pour le coup ils ont, ils ont tout balancé euh, parce que à la rentrée 2020 c'est à dire il y a quelques mois ils ont intégré noir sur blanc dans leur charte euh, que la culture du crunch euh, est interdite à Lizard c'est quand même des gens qui ont... Euh, contrairement à ceux qui disent euh, que euh, les, le crunch, c'est pour les mauvais élèves qui savent pas s'organiser, qui, qui ont réussi à isoler le truc. Après, ce qui était intéressant, c'est que le fait d'avoir ces discours-là, ces injonctions euh, euh, à, ne pas, à ne pas cruncher euh, de la part des, euh, des intervenants et des, des, de la direction, n'empêchait pas euh, quelques effets pervers euh, et euh, quelques mécaniques un peu plus perverses de s'installer au sein de l'école. Et puis après, il y avait tous les témoignages qu'on avait de gens qui étaient avant... Euh, parce parce que c'est quand même... Enfin, c'est septembre 2020. Mmh. Hein. C'est quand même récent. Hein. Enfin, c est, c est... Après, c'est tout à leur honneur. Mais c'est vrai qu'on euh, a aussi pas mal de choses sur les années précédentes à, à l'ISART qui ne sont pas forcément reluisantes. Après, eux... Alors, on n'a pas eu non plus de, de réaction officielle de leur part après publication. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas des gens qui étaient dans la négation même des oui, problèmes. c'était plutôt dans la, non, eux, dans la reconnaissance. Ce qui
3: était intéressant avec l'ISART, c'était... Ce, ce, ce double statut, on inscrit dans la charte euh, noir sur blanc, c'est une charte éthique qui est assez large, hein, qui couvre plein de sujets, mais qui écrit noir sur blanc que la culture du crunch n'est euh, pas tolérée à l'école, et qui en même temps recommande à ses étudiants officiellement, là encore, euh, de travailler 3 à, euh, 2 à 3 heures par jour euh, en plus de, du travail euh, à l'école ou en, en entreprise, puisque c'est en alternance aussi. Euh, quand on est en entreprise, on fait pas 20 heures, hein, on fait 40 heures de boulot. Et euh, en faisant des calculs rapides, en fait, ça, 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 ça conduit à inscrire, à, à recommander 60 heures de boulot par semaine euh, comme la base de, la base ouais, ouais. de départ d'un enseignement qui est, euh, qui est sain pour eux. c'était petite... intéressant d'avoir un discours là-dessus, d'avoir euh, euh, ce, ce, le discours officiel de l'école sur, euh, sur cette double. Euh, cette double casquette qui est compliquée et qui est compréhensible en même temps, parce que il y, y, y a un vrai problème, et ça, des intervenants nous le disent, hein, euh, de, euh, on ne peut pas arriver dans ces écoles et se contenter de bosser 25 heures ou 30 heures, parce qu'il euh, qu y a vraiment un... Il y a trop d'élèves, en fait. Il y a trop d'élèves ouais. dans les écoles de jeux vidéo, et que pour sortir du lot, il faut être très bon, et on ne devient pas très bon en... en le voulant. Il faut bosser beaucoup, et... Euh... Et en fait, le problème même de, enfin le principal problème de ces écoles, c'est qu'elles sont trop nombreuses et qu'il y a trop d'étudiants. En fait, par rapport à ce que peut absorber le marché français du travail, alors on peut nous dire qu'il y a aussi le marché mondial du travail euh, qui est plus large que ça. C'est vrai, c'est des milieux où, euh, où il y a une très forte mobilité où les devs, enfin où, où les gens déménage en permanence on, enfin, on compte pas le nombre de, de gens qui sur Twitter annoncent qu'ils quittent leur entreprise pour aller euh, à l'autre bout du monde euh, débuter un autre truc et, euh, oui oui c'est un truc qui existe, le marché du travail mondial il existe mais en vrai il y a un tel déséquilibre que, euh, que ça crée, ben, moi à mon sens ça crée un dumping social dans, dans le milieu professionnel après parce que quand on arrive euh, dans un milieu et qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres bah forcément ça joue en défaveur des euh, des jeunes entrants qui peuvent euh, mmh. se voir proposer des conditions de travail bah pas aussi enfin moins disantes on va dire. Où l'idée c'est euh, bah si t'es pas content écoute il euh, y en a il euh, a 50 autres derrière euh, qui ont le même profil que toi, euh, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et on te remplace, si ça te va pas Et puis bah ça crée ça crée des ça crée des des situations où bah tu obligé de changer de de revoir ton fusil, enfin de changer de fusil d'épaule et puis de dire bah le jeu vidéo c'est mort, euh, je vais aller euh, je vais aller faire quelque chose ailleurs quoi
0: et tant qu'on est, qu est sur les, for les, réa les réactions des écoles, j'ai reçu euh, bah, le matin même de l'enregistrement, vous l'avez reçu aussi, me semble-t-il, euh, la réaction en fait, d'un ancien directeur d'une formation privée hein, donc, euh, qui, euh, qui, 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 qui m'a écrit suite aux, aux enquêtes euh, et qui explique, j'ai cité un des passages de, de son mail, alors il ne désire pas être euh, nommé, donc on va garder euh, l'anonymat de... Son anonymat à lui et l'anonymat de sa formation. Hein. Et je rappelle qu'un témoignage anonyme, euh, un témoignage anonymisé n'est pas un témoignage anonyme. Euh, C'est quand même une, une précision importante. Il semblerait que tout le monde ne comprenne pas cette distinction. Ma motivation, donc écrit-il, hein, « Ma motivation est un relatif sentiment d'injustice, une pensée émue pour les nombreux étudiants que j'ai côtoyés et qui ont aimé leurs études, et pour la majorité des formateurs et des équipes administratives qui font de leur mieux pour que l'école soit de qualité et professionnalisante. Pour le SNJV qui travaille vaillamment afin de tirer euh, tout ça vers le, vers le haut, l'enseignement, euh, dans le jeu vidéo, et puis je crois que j'ai pris un peu, personnellement, les, sur quelques points, euh, je l'ai pris un peu personnellement sur quelques points, parce que je luttais sincèrement contre certains travers qu'à mes yeux... Vous vous avez accentué et généralisé. Euh, S'en suit donc euh, tout à, euh, tout son propos. où Il étaye un peu le fait que euh, lui, à la direction de son école en particulier, faisait pour le mieux, euh, même s'il euh, si, enfin, il, euh, il accepte le fait qu'il y ait eu du crunch, euh, qu'il y ait euh, des problèmes de matériel et qu'il y ait euh, ce, ce, ce type de problème. Il explique hein, sur euh, cette... Euh, cette euh, cette différence finalement entre le nombre de game designers qui peuvent sortir des écoles et le nombre d'embauches, de, euh, il a dit vous avez raison le taux d'embauche à la sortie comprend aussi les métiers qui ne sont pas ceux du jeu vidéo me paraît, cela ne me paraît pas être qu'un piège, euh, c'est aussi une vertu des écoles de jeux vidéo, dès le recrutement des étudiants, euh, je prévenais les candidats de la nature du marché, les données sont publiques et les référentiels publiés par le SNJV sont clairs, nul n'ignore les difficultés à trouver un emploi quand il n'y a même pas 10 000 professionnels dans le secteur aussi me suis-je explicitement soutenu soucier de programmer des matières donnant aux étudiants une vraie polyvalence et d'ouvrir des options, voire une formation autour du jeu vidéo. Un game designer en herbe peut finalement s'épanouir en UX design ou un animateur 3D en illustration. » Alors voilà, ça c'est aussi tout le problème de... Enfin, on peut nous accuser, nous, de généraliser... En même temps, est-ce qu'une personne qui témoigne euh, de, son, oui. euh, de son désaccord et de sa propre expérience qui est différente euh, de ce que nous, on a pu recueillir, est-ce qu'elle ne généralise son pas aussi C'est-à-dire oui. que... Euh, il voudrait que euh, so, so, sa, sa propre euh, bonne motivation soit aussi générale euh, dans, les, dans les autres écoles et aussi le problème euh, qu'on a bien mis en valeur c'est que c'était pas quelque chose qui était forcément dépendant de la bonne motivation oui. euh, des différents intervenants il peut y avoir des intervenants très très, très motivés, mal motivés aussi des fois, enfin euh, qui euh, savent pas comment euh, euh, dépenser leur énergie ou euh, ce genre de choses mm. en tout cas son je comprends le côté... Euh Enfin, il, où il l'a pris un peu personnellement. Il a été directeur d'une formation, pas une des top formations, mais une formation quand même assez importante euh, dans le jeu vidéo. Euh, après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, ce que vous en pensez, vous, de, de ce genre de réaction, euh, Virgil. Bah,
2: nous, on l'a mis aussi en, beaucoup en avant. Hein. Je suis, moi, je pense que là, on, on a publié il n'y a pas très longtemps le, la troisième partie de l'enquête, où on met quand même pas mal en avant le fait que euh, des enseignants... Euh, enfin le corps pédagogique aussi mais beaucoup de sa propre mmh. personne de sa... et va même contre parfois l'école euh, pour, euh, pour soutenir les étudiants pour faire de la coordination pédagogique euh, se démène euh, euh, soutient les étudiants qui sont en difficulté euh, ce qu'on mettait aussi en avant quand on parlait de ça c'est le fait que c'était du travail qui était très peu voire pas du tout reconnu parfois euh, donc en fait euh, en appeler à, à, sa, à sa bonne volonté personnelle pour dire que euh, ça n'est pas que euh, des écoles euh, dysfonctionnelles avec des gens de mauvaise volonté, très bien. Ça, on l'a mis en avant. On l'a mis en avant, mais on ne peut pas généraliser non plus. Évidemment, l'accumulation de témoignages donne une impression de généralisation. C'est inévitable, j'ai envie de dire, évidemment. Mais euh, je ne pense pas qu'on était malhonnête de ce point de vue-là. Je pense qu'on a quand même pas mal relayé, des... que ce soit des paroles d'étudiants qui nous rapportaient, euh, des professeurs. Euh, qui donnaient beaucoup de leur personne, ou des professeurs qui nous disaient, eh bien, moi, j'allais, voilà, même si je n'étais pas payé, euh, même si la rémunération horaire de, euh, de, mes, de mes heures de cours ne prenait pas en compte tout le travail que je pouvais produire à côté, eh bien, je le faisais quand même. On l'a dit, ça. On l'a dit, donc, voilà, moi, j'accepte je, je, tout à fait ce témoignage, et on en a eu des comme ça, mais ce n'est pas pour autant que ça remet en question les faisceaux euh, qu'on a, euh, qu a, euh, qu a reçus de ces différents
0: témoignages. Je, je termine juste un, un autre passage dans son mail où il dit, euh, parce que euh, il dit, les écoles publiques euh, sont souvent merveilleuses, elles sont particulièrement sélectives, tellement sélectives qu'on y constate que bien des ennemis sont des héritiers, au sens bourdieusien du terme, <rire> euh, explique-t-il, hein, voilà c'est que, euh, voilà, que, que dans les écoles publiques, ceux qui arrivent à passer les sélections des écoles publiques sont sans, sans doute des les, les étudiants à certains niveaux. Les écoles privées ont un public bien plus hétérogène que les, écoles, que les études gratuites. Euh, croyez bien qu'on sait... Que, des étudiants pour payer 3 ans de formation, que quand des étudiants s'endettent pour payer 3 ans de formation, on sent qu'on a une responsabilité, on doit aux étudiants de produire une formation efficace, qu'ils les cultivent et les professionnalisent sans les tromper. Vos enquêtes révèlent des problèmes qui existent, mais elles ne se, elles se, elles ne se contentent pas de pointer ces problèmes, elles donnent des écoles de jeux vidéo, une image d'entreprise globalement cynique et manipulatrice. Euh, ouais, Moi, vas je... ouais. Non mais j'aime bien... J'aime bien ce passage-là parce que, non, déjà. Voilà. Mmh. Euh, <rire> il faut. Euh, C'est pas le cas. Euh, sauf. Comment dire C'est pas le cas, oui et non. C'est-à-dire que pour l'instant, avant nos enquêtes. Quelles images avaient les, les, les écoles de oh. jeux vidéo C'est aussi pour ça qu'elles sont peut-être un petit peu gênées aux entournures. C'est parce qu'avant, dès qu'on parlait des écoles de jeux vidéo, c'était ces écoles formidables où on allait, euh, euh, on allait former des étudiants dans cette industrie moderne et, euh, et numérique qu'est le jeu vidéo. Regardez comme c'est formidable, c'est des étudiants d'élite, c'est des écoles d'élite. Personne n'allait dire du mal des formations de jeux vidéo, quelles qu'elles soient, privées, publiques, payantes, hyper chères, renommées, par renommées. De toute façon, c'était formidable, une école de jeux vidéo c'était formidable là avec nos enquêtes on pointe effectivement euh, du doigt qu'il y a un problème, qu'il y a des problèmes systémiques dans les écoles de jeux vidéo mais vraiment, c'est euh, quelles que soient les, les écoles, hein, on, on pointe Rubika comme, euh, comme Lisa comme Belcourt comme euh, d'autres, Enfin, mm -hmm. on, en, on en a cité quand même un certain nombre et il y a un problème systémique, maintenant moi j'ai envie de dire c'est aux écoles de montrer qu'elles elles prennent ça en compte oui, euh, on, on, on a donné une autre image. Enfin, moi, je suis d'accord, on a donné une autre image que celle qui était euh, généralisée avant nos enquêtes. On a donné une autre image des écoles de jeux vidéo. Après, elles ont la main. Mm -hmm. hein. Nous, on ne va pas faire des enquêtes tous les ans sur les écoles de jeux vidéo. Après, c'est à elles aussi de montrer qu'elles euh, peuvent prendre en compte ce, ce, ce genre de choses. Enfin, je sais pas ce que...
3: Après, il n'est pas question de dire que... le. le... Le directeur, l'ex-directeur qui, qui témoigne est bête ou menteur ou quoi que ce soit. C'est ah, tout, tout. Tout, tout, encore une fois, tout ce qu'on a pu constater ne se vérifie pas forcément dans toutes les écoles. Et euh, par exemple, lui utilise comme argument le fait que euh, les écoles se démènent euh, et ne ménagent pas leurs efforts pour les stages, pour euh, l'alternance, et qu'il y a un vrai effort qui est fait pour conduire euh, les étudiants vers le monde professionnel et que. Euh, et qu'on ne peut pas nier ça. Enfin, oui, probablement. Enfin, je veux dire, les gens qui sont dans les écoles ne sont pas tous des ogres dévoreurs d'enfants. Ce n'est pas ça qu'on vient de dire. Mais euh, à l'inverse, nous, on en, enfin, en tout cas dans l'IB, on n'en a pas parlé, mais on a entendu des histoires sur les stages ah mais oui, qui oui, font oui. frémir. Quoi. Enfin, a, ce qu'il dit dans Pour son école euh, n'est pas vrai partout. On a des écoles qui font des trucs, mais qui qui, non, qui ont un, un suivi en matière de stage qui est du foutage de gueule. On a des trucs qui sont plus que limites moralement euh, dans, dans la façon de caser euh, des étudiants dans des, euh, des entreprises qui qui ne tournent que grâce à des stagiaires.
2: Mmh.
3: On n'a pas eu assez de témoignages pour systématiser le truc. L'idée c'est pas de, de sortir un témoignage choc pour dire, regardez, c'est vraiment dégueulasse et c'est probablement comme ça partout. On n'en sait rien si c'est probablement comme ça partout. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des moments où quand on n'a pas assez de témoignages, on ne parle pas. enfin Nous, on a choisi de ne pas parler de certains sujets. Mmh. Les stages, on ne les a pas abordés parce qu'on n'avait pas assez de trucs et que c'est mmh. compliqué des fois de, de, de généraliser là-dessus. Peut-être que dans son école, effectivement, il y a un effort qui est mis euh, sur, ce, sur cet angle-là. On a des exemples qui nous disent que dans certaines écoles, au placé, euh, ça va pas du tout sur les stages. Mais voilà, on n'était pas en mesure de... Enfin, c'est là où c'est compliqué aussi, c'est que le sujet est tellement vaste que c'est difficile de faire des généralités dans un sens comme dans l'autre. C'est difficile, nous, d'affirmer que tout ne va pas dans toutes les écoles parce que c'est évidemment pas vrai. et que. Donc, euh, moi, je me contente de ce qu'on a écrit et je veux pas en rajouter une couche, euh, machin. Mais à l'inverse, c'est normal aussi que les gens qui lisent nos enquêtes disent mais là ils déconnent complètement ils en rajoutent sur ce sujet-là parce que eux ne l'ont pas vécu de leur école de, de, de leur côté quoi
2: et, euh, et je reviens sur le moi je pense que vraiment la troi... les troisième parties de nos enquêtes sont assez aussi essentielles pour comprendre tout ça parce que quand on parle de directeur par exemple on va mentionner un directeur pédagogique euh, le mot directeur voilà fait tout de suite donne tout de suite l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est euh, qui est en responsabilité qui euh qui décide de plein de choses. Euh, C'est un exécutant comme les autres, et voire même qui a, qui a une charge de travail encore plus considérable, puisque souvent les directeurs pédagogiques sont des enseignants à qui on ajoute en plus la, 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 la responsabilité de, de gérer, organiser toute une filière. Euh, on est, on est, on est d'accord pour dire que oui, il y a beaucoup de directeurs pédagogiques et d'enseignants d'une manière générale, et de personnels administratifs, qui euh, sont plein de bonne volonté pour faire en sorte que les choses se passent au mieux. Le problème, c'est que quand on dans, 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 dans la troisième partie de l'enquête, ce qu'on met aussi en avant, c'est le manque de moyens alloués. Les, 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 voilà, le les écoles euh, privées de jeux vidéo ont une logique entrepreneuriale euh, qui fait que qu'il euh, voilà, y a une économie de moyens qui parfois est excessive et euh, qui va conduire à des conditions de travail euh, et, euh, et voilà, de moyens euh, euh, insuffisante pour pouvoir répondre à ces problèmes en fait il est là, le, il est là aussi le, le souci est, le, le problème qu'on essaye de mettre en avant c'est que oui, beaucoup de directions pédagogiques sont elles aussi victimes en fait même si elles prennent fait et cause pour, leur, pour leurs écoles parce qu'elles y ont donné beaucoup de leurs personnes elles sont aussi euh, d'une certaine manière victimes de tous ces dysfonctionnements qui naissent euh, bah voilà, d'une du, du, économie de moyens euh, bien voilà, sûr. tout ouais. simplement, donc ça c'était vraiment important et... pour moi de le mentionner
3: et les responsables pédagogiques, en général, sont responsables pédagogiques d'une section, enfin mmh. de d'une de, section game, euh, et souvent de euh, game design ou programmation, euh, et il peut y avoir plusieurs perceptions euh, de ces questions-là, notamment du crunch, et il peut y avoir mmh. des désaccords entre euh, plusieurs sections au sein du même école, c'est ça qui est assez compliqué aussi. Mmh.
0: Juste, moi, je voulais revenir sur un point sur la citation que je viens de dire. C'est euh, Croyez bien que lorsqu'on sait que les étudiants s'endettent pour payer trois ans de formation, on sent qu'on a une responsabilité. Si ça, c'était ah oui il euh... n'y aurait peut-être pas eu d'enquête. <rire> et je parle, je parle aussi pour l'école dont il a été directeur et pour toutes les autres. C'est que, euh, il y a un, un des points qui a été euh, vraiment. Euh, même dans les trois articles, c'est euh, cette déresponsabilité, justement, cette déresponsabilisation des, des, des directions d'école vis-à-vis de, vis -vis de leurs étudiants qui, euh, qui génère aussi euh, toute, une, euh, toute la détresse, euh, que ce soit la, la, la détresse euh, morale des, des étudiants vis-à-vis euh, -vis du crunch, vis-à-vis -vis du surtravail, vis-à-vis -vis de, de plein d'autres choses. La façon dont euh, certaines affaires de, de violences sexistes et sexuelles sont, euh, sont gérées par les administrations, euh, sont révoltantes enfin euh, voilà justement mm. cette responsabilité euh, que lui sentait et tant mieux enfin je veux dire c'est pas quelque chose de généralisé au contraire mm. et euh, je pense que oui on a pointé du doigt certaines situations particulières et euh, bah, je pense que tant mieux si les gens se méfient maintenant euh, tant mieux si peut-être que les écoles de jeux vidéo ont une moins bonne image qu'elles avaient avant bah super euh, c'est à elles de prouver et, euh, mm. maintenant il faut prouver que, que vous savez faire euh, vous avez fait, savez faire mm. les choses euh, je continue quand même dans les réactions euh, avant de venir à, à une, réaction qui est, qui est une question qui est venue euh, plusieurs fois. Il y a aussi quand même, moi, je... il y a eu une réaction assez euh, très énervée, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, de Jeanne Rousseau, oui, euh, donc, euh, la fondatrice de, du studio Spider, euh, qui a été euh, particulièrement outrée, je crois que c'était à l'occasion du. Euh... Elle, a, elle a parlé du premier, mais euh, c'était à l'occasion du, de, du deuxième volet de l'enquête sur les, les violences sexistes et sexuelles. Euh, peu de réactions aussi de la part des, euh, du milieu du jeu vidéo. C'est euh, aussi quelque chose qui est euh, assez remarquable, je trouve, parce que finalement, bah, le milieu du jeu vidéo, c'est ceux qui embauchent, euh, c'est ceux qui prennent en stage, c'est ceux qui, euh, qui valident aussi, quelque part, mm -hmm. euh, l'existence de ces formations de jeux vidéo. Et moi, je, suis, euh, bah, je cherche encore euh, réactions... Peut-être que Ubisoft, ils sont pas très promptes à réagir au papier de libération, mais euh, <rire> euh, mais euh, Azobo, Ankama, euh, je sais que à Dontnod, il y a eu des réactions, hein, il, y a, il y a eu des gens qui ont retweeté des choses comme ça, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une réaction aussi à attendre de la part du, euh, du secteur du jeu vidéo en, en règle Ça, générale C'est une position
1: particulière que, que, pardon, que ces studios-là ont parce que bah, en l'occurrence, les studios que tu cites là, des studios comme Asobo, Notnode, Ubisoft, etc., sont bien souvent cités comme les partenaires les plus prestigieux des écoles de jeux vidéo. C'est le cas par oh. exemple à Rubika ou à Lizard. Et étant donné qu'ils bah, participent justement, comme tu l'as dit, à la formation de ces étudiants-là et euh, vont les embaucher par, par la suite, ce serait un petit peu, je pense, euh, mal, malvenu de leur part euh, de dénoncer bah, les, les dysfonctionnements euh, systémiques des écoles. Et étrangement, c'est vrai que les réactions, euh, les réactions après publication des articles venaient peut-être plus euh, du milieu indépendant, du milieu mmh. freelance et, euh, mmh. et justement beaucoup mmh. d'indés euh, qui, qui parlaient de ces articles-là, mais ouais, beaucoup moins de l'industrie du triple A, mmh. euh, qui quand même, bah, ouais, les écoles forment à ce milieu du triple A-là. Donc, euh, ce serait un petit peu bizarre. Ce serait nécessaire et ce serait bienvenu, nous, nous c'est ce qu'on veut voir, mais euh, ce serait un petit peu bizarre de voir le, les AAA dénoncer du jour au lendemain euh, est, ce système-là auquel ils participent.
0: Sauf que quand il y a des enquêtes de Crunch, sur le Crunch, on le voit, enfin, les enquêtes de Jason Schreier ou, euh, ou d'autres sur, euh, sur euh, euh, CD project mm -hmm. sur The Last of Us 2, ou ce, ce, oui. ce genre de choses... Euh, les, 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 les entreprises généralement euh, font leur mea culpa, disent on va essayer, euh, bon, sauf c'est des projets qui sont un peu spéciaux, mais ils euh, euh, font on va essayer de faire autrement, on a, on a compris, on va, on... ou alors ils sont dans la négation, c'est-à-dire non on ne crunch pas, on ne crunche jamais. Ce qui m'étonne c'est finalement que, que, que des, justement tous ces grands studios, on peut, en, on peut citer Amplitude aussi, on peut, on, on peut en citer d'autres, euh, Arkane euh, n'est ne, pas une réaction pour dire c'est ok, on embauche, on prend en stage et ce genre de choses, mais c'est pas cet enseignement-là qu'on veut. Hmm. Euh, c'est là où je me dis euh, que ça manque aussi euh, de, de réactivité, au niveau de, de responsabilité au niveau des, des, ouais, studios, ouais. Euh, des studios. Après, qui...
3: t'as pas de parole publique à ce sujet-là, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent avoir lu et, oui. euh, et se dire que bah, c'est un truc à évoquer euh, hmm. la prochaine fois qu'elles vont dans ces écoles-là.
0: Ou, 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 enfin, Bien sûr. Euh, on attend, et puis ça va peut-être venir hein, d'ailleurs hein, le dernier volet euh, d'attend encore une oui, fois oui. que de cette okay. semaine euh, euh... après c'est vrai que euh, bon, on s'était un peu énervé parce qu'à la, à la suite du premier papier une des réactions officielles du milieu euh, des studios de jeux vidéo euh, c'est par la voix de leur syndicat euh, donc euh, du SNJV, euh, Julien Vidieux qui avait répondu à un article de presse sur le site qui s'appelle Madibuzz, Madines, euh, Madibuzz, Madibuzz. Madibuzz ouais, je sais plus magazine des ouais, startups euh, françaises le magazine des startups françaises, euh, qui disait justement, et c'est pour ça que c'est la petite boutade de tout à l'heure, euh, qui disait que c'était des témoignages anonymes euh, face auxquels il fallait être prudent. Et euh, on l'avait un peu dégommé sur le sujet, parce que non, des témoignages anonymisés ne sont pas des témoignages anonymes. Bref, euh, dernière question quand même sur, euh, sur les réactions. Euh, parce que c'est un sujet aussi assez vaste. Je trouve votre enquête peu reprise sur les sites français, notamment les sites spécialisés jeux vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a une guerre entre sites spécialisés JV où on ne publie pas une info sortant d'une autre rédac euh, Trouvez-vous normal que vos enquêtes soient si peu mentionnées sur les sites d'actu jeux vidéo Si peu, l'ont-elles hein
2: tel... <rire> étaient tout court, en fait. Euh, Il ouais. n'y a pas de si peu, à vrai dire. Je pense que ça a été... Euh... Ça a été le néant. Ah, News. il y a Factor, c'est vrai qu'il y a Factor, oui, News Factor qui News. a Factor News. On a eu des petits relais aussi de la part de la rédaction, je crois, de, de Canard PC. Mais c'est oui. vrai oui. qu'en dehors de ça, c'est le, le, le silence, quoi. Le silence assourdissant. Oui. Euh, Faut-il s'en étonner Ça, bon voilà, la question. on peut, on peut se poser la question. Est-ce que, est que les magazines spécialisés considèrent que la question de l'enseignement des métiers du jeu vidéo est assez secondaire et ne mérite pas. De figurer, euh, de figurer dans leur offre éditoriale peut-être, enfin, après c'est de la responsabilité de chacun, moi je ne veux pas pointer du doigt une, une publication plutôt qu'une autre on sait aussi que les journalistes ne sont pas forcément toujours euh, très, euh, très libres de décider forcément des, des, choix, des, des sujets qu'ils souhaiteraient euh, traiter, euh, c'est difficile à dire on le regrette je pense tous bien évidemment euh, ouais. mais bon euh, voilà
1: et bah puis c'est d'autant plus intéressant que sur ces sites là en fait sur les sites spécialisés euh, bah, la plupart des l'écrasante majorité des, 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 des lecteurs et lectrices euh, s'intéressent aux jeux vidéo et pour certains veulent y travailler enfin y ont travaillé ou envisagent d'y travailler et euh, c'est d'autant plus important de relayer ce genre euh, d'enquête là sur ces sites là selon moi euh, parce que ça permet de sensibiliser bah, le public cible
2: en fait c'est les gens qui jouent aux jeux vidéo et puis, euh, j'allais dire, en fait, je vais me contredire sur ce que je viens de dire avant, parce que quand je parlais du fait que la formation <rire> des des, au métier du jeu vidéo n'était pas nécessairement quelque chose qui pouvait intéresser euh, la presse spécialisée dans son ensemble, euh, on a déjà vu hein, euh, des papiers euh, essayer de présenter euh, des métiers, euh, essayer de présenter voilà, la manière d'y arriver, etc. Donc, ce n'est pas tant un sujet, finalement, qui est euh, si euh, déconnecté euh, de leur euh, ligne édito, mmh. puisqu'ils l'ont déjà traité de cette manière-là. Maintenant, effectivement, dans le cadre d'une enquête qui, euh, qui cherche à en révéler les, les dysfonctionnements de ces, de ces organismes de formation, euh, là, pour le coup, on ne les entend plus. Donc oui, c'est dommage. <rire> c'est vraiment dommage, je trouve.
0: Marius
3: Ouais. Euh, alors, les reprises dans la presse généraliste, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça parce que c'est quand, euh, quand même assez spécifique au milieu du jeu vidéo, même si, effectivement, la plus, comme on nous dit, la plupart des problèmes, euh, on les retrouve ailleurs aussi dans les euh, dans les formations euh, informatiques, notamment, ce genre de choses. Euh, moi, est-ce que ça m'énerve que, ça que le, le truc soit pas repris euh, oui je trouve ça, je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas une discussion qui soit entamée c'est pas tellement un truc d'ego hein, j'en ai rien à foutre qu'on soit cité ou pas ailleurs euh, ça m'intéresse pas mais, mais qu'il y ait un débat qui se fasse autour de cette question là ça me semble pas inutile euh, après euh, est-ce que les sites de jeux vidéo ont été très actifs quand on a fait des trucs sur Ubisoft, euh, moi j'ai le souvenir de papiers qui paraissaient après les réactions officielles d'Ubisoft, plutôt qu'après plutôt qu les papiers qu'on a publiés ou que Numirama euh, a publié de son côté. Est-ce que ça tient à une méfiance vis-à-vis euh, -vis des méthodes des journalistes euh, des autres rédactions et à pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit ailleurs Peut-être, je sais pas. Euh... Exactement, peut-être qu'ils peut qu sont hein. pas abonnés Gamecult et Libé parce que, <rire> parce que ça a un coût. Hein, que... Est-ce qu'ils est qu en ont rien à foutre J'en sais rien. Oh, je pense qu'individuellement, les journalistes n'en ont pas rien à foutre. Après, est-ce que euh, ça rentre dans la ligne éditoriale d'un média jeu vidéo qui préfère parler des nouvelles sorties du Game Pass euh, plutôt que ça Oui, probablement. Enfin, c est, c est... Je sais pas, ce n'est pas ignoré euh, par accident. Soit c'est un choix éditorial, soit c'est une méfiance vis-à-vis -vis de ce qu'on écrit. Peut-être les deux, j'en sais rien. C'est leur responsabilité, j'ai envie de mmh. dire.
2: Peut-être qu'ils présupposent aussi que ce n'est pas quelque chose qui est susceptible d'intéresser leur lectorat. Nous, par exemple, je sais qu'on a eu des retours. Alors, ils étaient heureusement extrêmement minoritaires, mais on a eu quand même des retours de gens directement sur nos forums qui s'étonnaient de voir ce genre d'enquête arriver chez nous. Euh, certains, euh, certains euh, d'ailleurs euh, le regrettaient euh, mmh. disant que notre ouais. rôle n'était pas là notre rôle euh, voilà ils n'étaient pas là pour ça c'était euh, une visite sur notre site était plus euh, un moment de une détente et euh, voilà une bulle d'air et, et que, euh, que euh, traiter de ces <rire> sujets-là pas de politique voilà traiter de ces sujets-là euh, euh, dénotait de, voilà d'un biais politique qu'on était des un peu des idéologues euh, alors que bon on a quand même fait un travail que je pense être sérieux on est allé chercher des sources mmh. on a documenté le, le sujet on est arrivé à des, des conclusions effectivement
0: mais qui je pense oui mais vous avez écrit en écriture inclusive mis un point médian ne technique. nie pas ne nie pas tu as mis un point médian <rire> c'est vrai c'est vrai oh là là <rire> ça, ça c'est
1: vraiment ouais le pire, c'est que même moi, là sur les, les 47 pages qu'on avait, qu avait écrites, le point médian, je l'avais même pas vu, j'avais oublié. Et, euh, et vraiment, pour se concentrer là-dessus, il faut vraiment, faut vraiment ne pas aimer le point et médian. Pour
3: corriger, euh, il y a eu des reprises sur euh, jeuxvideo.com, euh, des enquêtes euh, sur le 18-25, par exemple. On s'est fait, copieuse. on oui, fait copieusement insulter hein. sur le ah, 18-25, oui. donc on est pas... ça a été vu, en tout cas. Ouais. On est bien. Ah oui, on était bien. On, oui, était bien. Pu... Oh là, on a appris des mots. On a appris des mots. Ouais, on a appris ah, des je mots. suis un soy boy.
0: On a appris des, a appris des insultes. C'était bien. Euh, oui, ouais. non, non, bah, alors après, voilà, juste pour nommer, mais c'est vrai qu'il y, y, y a quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de sites spécialisés au pluriel, euh, la situation française fait que quand on parle de sites spécialisés au pluriel, on parle au singulier, c'est vrai qu'il y a cette situation un peu euh, hégémonique de, de jeuxvideo.com, même si derrière il y a des gros sites comme GameCult. Moi, c'est assez rigolo, je, je, je me rappelle juste que j'avais <rire> à moitié insulté votre rédacteur en chef euh, euh, préféré euh, après, après la sortie de notre première enquête sur Ubisoft, parce que euh, je crois qu'il y avait en plus, c'était une sorte d'incompréhension, en fait. Il y avait des gens qui n'étaient pas là, il y avait des, des enregistrements, des tournages. Il y avait, euh, voilà. Bref, il y a eu un barouf euh, de votre côté euh, sur la reprise, et il avait été totalement désolé, et il il, vous aviez fait une news, finalement, pour, pour en parler. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que disait Marius au début, nous, on est abonnés à GameCult, donc c'est vrai qu'on on vous, vous avait mis un peu la pression pour que... Bordel, pourquoi est-ce qu'on ne vous parlez pas de <rire> enquêtes bah,
1: C'était surtout un problème de communication et de charge de travail. En fait, euh, pour cet exemple précis, en plus, je me souviens bien, c'était, euh, mm. on n'avait pas clairement communiqué sur. Ok, enfin, ce truc est sorti. Genre, il y a l'enquête Ubisoft qui est sortie. Ça paraît, voilà, euh, comme une évidence pour pour tout le monde. Tout le monde sait que c'est sorti. Et on en parle, mais on s'était pas posé la question simple. En interne de ah, qui, qui va en parler sur le site Est-ce qu'on en parle Enfin, qui, qui, va, qui va écrire ça. Et du coup, on ne savait pas qui allait écrire dessus. Et c'est finalement en fin de journée qu'on s'est rendu compte. On s'est dit Merde, en fait, personne n'a écrit dessus.
0: Et du coup, là, on a. On a... Non, c'était drôle. Ouais. Non, mais, et, et mais c'est juste pour dire que ce que tu disais, Marius, c'est vrai que euh, sur les enquêtes Ubisoft, euh, par exemple, jeuxvideo.com a fait des news à chaque fois que Ubi a communiqué. Donc, euh, c'était. Et, des... et ils ont fait des liens sur nos enquêtes, évidemment mais c'était euh, quand Ubi communiquait ça devenait une news mmh. euh, pareil la même chose euh, quand on a fait nos enquêtes sur, euh, sur le développement de BGE2 c'est au moment où Michel Ancel communique que jeuxvideo.com fait une news ouais. c'est tout ça pour dire qu'il y a, y a comme ça mais c'est la direction éditoriale la, oui la une line, pour, ah, le pour le coup
3: c'est une ligne éditoriale et puis voilà ça c'est eux. Les ouais. gens, ils assument ça nous plaît ça nous plaît pas, pas ils s'en foutent et ils ouais. Passent,
0: ouais. Pas. ça nous plaît pas mais ils s'en <rire> foutent ça.
3: non mais c'est pas... Encore une fois, c'est pas un truc d'ego. Enfin, mmh. tu vois, c'est pas l'idée ouais, euh, que... Non, 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 oh là là, on nous cite super... Euh, on s'en fout. La, la question, c'est... Est, euh, est-ce que c'est un sujet ou pas Et est-ce que ça mérite de discuter ou pas euh, Nous, on a l'impression que oui. Euh, ça vaudrait le coup. Enfin, moi, je suis même curieux, tu vois, de lire une contre-enquête de quelqu'un qui dit euh, « Non, mais là, vous déconnez sur ce truc-là. Vous avez surestimé ce truc-là. Vous mmh. vous trompez. Euh, ça, c'est à nuancer de telle manière... » Allons-y quoi, c'est super. Enfin, c'est si on est à un milieu suffisamment euh, mature pour euh, pour discuter de ces questions-là. Euh, serait... Enfin, moi, je... c'est ce que j'aimerais quoi. Qui est des désaccords d'interprétation. De, de...
0: Mais mais, mais c'est vrai que aussi vu l'âge des gens, enfin, c'est vrai que je pense par exemple jeuxvideo.com, il y en a d'autres. Hein, en... Il y a Gameblog, il y a, a d'autres d'autres sites euh, qui, qui qui sont comme ça. Mais c'est euh, même si Gameblog avait, avait parlé de notre enquête sur, sur Ubisoft, mais euh, c'est juste que leur public, j'ai l'impression que c'est eux aussi qui peuvent être intéressés, Exactement. qui peuvent se poser la question, est-ce qu'on va faire des écoles de jeux vidéo Qu'est-ce que je vais faire après le bac Enfin, euh, ce, ce genre de choses. C'est vrai que euh, je pense que c'est aussi une information qui peut être, euh, qui peut être intéressante pour, euh, pour, pour ce lectorat. Euh, dans, dans les réactions, euh, dans les réactions hein, après la publication, il y avait aussi ce petit point dont il faut parler hein, Mais c'est pour euh, pour faire un peu de pédagogie ou j'en sais rien, mais on nous a reproché qu'en mettant les articles derrière un paywall, derrière un abonnement, euh, bah ça en limitait la portée euh, parce que ça limitait euh, au nombre... Euh, euh, les, les gens qui allaient pouvoir euh, lire ces enquêtes alors Gamecube, pourquoi vous ne les avez pas mis en gratuit <rire> bah, ces articles c'est indubitablement
1: hein. vrai hein, évidemment en, en rendant un article oui. entre guillemets payant enfin, en le réservant aux, aux abonnés évidemment que tu aurais réduit la, la portée euh, mais d'un autre côté c'est aussi nous ce qui nous permet euh, j'imagine c'est votre cas aussi enfin, le modèle de l'abonnement c'est ce qui nous permet de pouvoir mobiliser euh, deux personnes pendant six semaines sur un truc comme ça et de pouvoir enquêter sur des, articles de, fin, des, 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 des sujets de fond comme ça et c'est c'est vraiment le modèle qui nous permet de mettre ce genre de contenu en avant en fait sans ça ben, on se on se on, on se contenterait voilà à l'exercice du test et de la preview etc mais les articles plus fouillés les trucs de fond etc nous sont permis par l'abonnement et voilà tout travail mérite euh, mérite euh, enfin voilà mérite salaire c'est bête à dire mais euh, mais nous c'est comme ça qu'on se finance et, euh, et ça nous semblait ça nous semblait important de de, de, voilà, de montrer aux gens que si c'est dans sortent, sorte c'est par le modèle de l'abonnement
0: mmh, tout à fait et que de toute façon c'est aussi si vous pensez que le modèle publicitaire peut financer ce genre d'enquête, je vous laisse imaginer en termes de charge de travail la différence entre faire des enquêtes comme ça et faire une news sur le dernier trailer de Bethesda. Euh, bah en fait en nombre de vues ce sera peut-être équivalent donc euh,
1: après voilà. nous en interne là, on en a, on avait discuté euh, très
0: très vite fait euh, lorsqu'on a sorti justement
1: ces, ces trois papiers là on s'exclut pas dans les peut-être les mois qui arrivent euh, de mettre pourquoi pas euh, tu vois le premier volet en accès libre pendant euh, pendant quelques jours histoire justement de d'intéresser les gens enfin d'intéresser de, 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 potentiellement des gens avec ce sujet là qui pourront être amenés à, à consulter les deux autres mais ouais c'est un truc qui tout l'argumentaire de euh, « c'est un sujet d'utilité publique, donc il faut le mettre en accès libre », c'est un argumentaire auquel moi j'adhère parce que c'est vrai que c'est important qu'un maximum de personnes, d'étudiants ou de futurs étudiants lisent ces enquêtes. Euh, cependant, voilà, nous on ne peut pas se financer, euh, mm. il faut aussi faire la part des choses. Et ouais, c'est un truc qu'on rendra peut-être gratuit euh, temporairement dans quelques mois. Mais pour l'instant, ça nous semble important de le de mettre dans l'offre abonnement, quoi
0: et en même temps il n'y a pas de DRM sur les choses écrites donc euh, oui, on, oui, oui. On, sait, on, on a vu hein, on sait très bien que de toute façon mais malgré, tu euh, visites, malgré tu ça dit, euh, à... les, les, les articles <rire> circulent d'une certaine manière euh, voilà bref on ne peut que le constater on ne va pas non plus le condamner c'est pas, pas ça le but mais euh, voilà donc euh, si vous pouvez vous abonner euh, faites-le le silence on joue est un podcast qui est gratuit peut-être aussi parce que c'est impossible de mettre des podcasts en payant c'est une galère euh, <rire> Monumentale, mais, euh, mais bref. Euh, voilà, bah, je pense que de toute façon, comme on l'a dit, ça fait deux mois qu'on bosse ensemble, je pense qu'on pourrait faire un podcast encore plus long. Hein, on, va, on va faire un podcast euh, en trois euh, parties. On va faire un podcast en trois parties. Euh, on est aussi... Euh, il va y avoir peut-être comme une suite à ce silence en joue, il y aura euh, dans Game Cult l'émission, on se retrouvera aussi... Euh, un peu pour, pour parler de sujets connexes, pour parler de la même chose, pour parler Non mais C'est en payant, ça. ça, non <rire> <C 'est> en... <rire> <rire> Mais ouais, abonnez-vous, abonnez-vous à Gamecult. Euh, voilà, je ne sais pas euh, si vous avez peut-être un petit mot de, de conclusion euh, à apporter euh, suite à... Quand même, euh, ça fait quand même du bien ouais. quand tout est paru, hein On ne va ah pas ouais, se mentir. Ouais, <rire>
2: Vas-y pardon. Non, je veux dire, c'est sûr que ça fait, ça fait du bien. Encore une fois, on le disait, c'est une montagne à gravir. C'est des doutes aussi. C'est pas mal de remises en question. C'est beaucoup de dialogue entre nous. Nous, on a, je pense, Valentin comme moi, on a beaucoup appris à votre contact. Ça a été, ça a été vraiment un formateur pour nous. Et je pense qu'en tout cas, du côté de Game Cult, qui, qui est moins habitué que, que, que Libération, évidemment, à produire ce genre d'enquête. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important euh, de déborder du simple cadre du traitement de l'actualité et d'aborder des sujets aussi euh, comprendre comment les jeux vidéo sont fabriqués comment ils sont produits, les conditions de production des jeux c'est important et comment justement les gens qui fabriquent ces jeux sont eux-mêmes formés ça me semblait assez essentiel et d'un point de vue purement personnel c'est euh, vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je suis vraiment très très content, très fier qu'on ait pu travailler euh, sur ce sujet tous ensemble
0: mmh, tout à fait Valentin Non non ben bah, bah, moi tout pouvais, à fait. Remondir à ce
1: que disait euh, Virgile, c'est vrai que c'était super stressant. Je, je pense que j'ai vécu ces 5 6 dernières semaines euh, voilà certaines des semaines les plus stressantes de ma vie euh, en plus <rire> Avant la publication, enfin je sais que nous on en parlait sur Skype et tout, mais avant chaque publication de papier, euh, alors bon, enfin c'était pour différents problèmes. Hein. Soit c'est le problème de la mise en page qu'on attaque trop tard et du coup on est dans un rush permanent. Euh, soit c'est euh, un problème de relecture, il faut modifier un truc au dernier moment, ce genre de truc. Mais j'étais tétanisé. On, on était vraiment euh, tétanisé avant avant chaque publication. Et non, c'est un truc qui est émotionnellement assez euh, assez intense. Mais purée, quand les trois trucs sont sortis, euh, c'est vrai qu'on peut commencer à souffler, on peut commencer à, à penser à autre chose et ouais, ouais, à, à se reposer un peu. Et ça fait du bien, ouais. Et
2: euh, je voulais juste ajouter une dernière chose. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, encore une fois, merci à toutes euh, les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ces enquêtes. Euh, vraiment, leur mmh. témoignage était précieux, pas toujours évident. On sait ce que ça, ça, mmh. peut, ça, peut, ça peut être coûteux euh, de, de, de revenir sur des, des faits comme ça qui peuvent être assez traumatisants parfois. Donc, encore une fois, voilà, merci, euh, merci vraiment euh, à tout le monde.
0: Ouais. Moi, je voulais juste dire que j'étais... Euh... Euh, j'étais content euh, qu'on commence à bosser ensemble. Euh, je suis encore plus content qu'on ait réussi à bosser et ensemble euh, parce que c'était. Mais bon, du coup, j'étais moins content. <rire> <rire> non, non, mais c'est le, le, le fait est qu'on était content. De... Enfin, c'était pas évident non plus. Enfin, euh, là, le truc qu'on avait tous jamais fait, c'était de bosser entre deux rédactions différentes et de voir. Euh... Euh, comment ça allait s'articuler, c'était loin, loin, loin d'être euh, évident. Euh, ça s'est passé très simplement, euh, de manière très fluide. Euh, et donc ça c'était vraiment, euh, vraiment tout, a été, euh, tout a été très complémentaire et à tous les niveaux et c'est vrai aussi comme on l'a dit hein, de, on, on avait des témoignages différents, on avait des choses différentes on avait un travail différent euh, mais euh, euh, c'est vrai que c'était aussi une assurance euh, pour nous bah, d'avoir accès à vos témoignages pour, euh, qui pouvaient valider une sorte d'impression générale que nous on avait euh, tout ça, donc ça permet de, 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 de renforcer chaque, chaque, chaque papier donc euh, du coup je trouve que c'est mmh. une Super collaboration, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça, hein, pourquoi Clairement. pas, on voit que ça marche, donc on va <rire> prendre des vacances en attendant, <rire> mais euh... <rire> et voilà. Euh, Marius, je sais pas.
3: Euh, oui si, un truc de cuisine, enfin, c'est vraiment de la cuisine interne, hein. mais euh, pour remercier euh, le, les chefs de Game Gamecult qui ont été très souples, parce que bosser à deux rédactions, il y a aussi des contraintes qui sont différentes, et nous on a des contraintes de publication qui nous échappent pas mal parce que, euh, parce que nous sommes un journal et que du coup, il y, ben, y a des actualités autres que celles qui nous, nous intéressent, qui viennent s'imposer et tout ça. Et, euh, non, ça a été, tout, tout a été très très simple et ça, c'était cool. Et merci encore.
0: Euh, et ben c'est fini donc, cette semaine pour, parler, pour faire ce petit making-of hein, de, euh, de ces six enquêtes. On a, fait, hey, on a publié six enquêtes hein, quand même, hein, c'était... Euh... C'était un sacré, un sacré bazar. Euh, et donc, euh, bah, pour terminer l'émission, euh, comme c'est la tradition, c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Allez, je commence par toi, Marius, parce que tu es plus oh. préparé que, que les autres.
3: <rire> non, mais non, je ne suis pas préparé. J'ai bah, euh, bah, pas fait grand-chose. Euh, je me suis abéti devant des films. Ah bon. Ouais, voilà, <rire> voilà, je vais avouer. Je me suis abéti devant des films nuls et je me suis dit, tiens, c'est... Cette fin d'enquête, c'est le bon moment pour regarder cette, euh, cette Snyder Cut dont tout le monde parle et euh, et qui m'intéresse pas. Et ben alors je, je l'ai regardé en deux fois parce que je me suis un petit peu endormi devant euh, comme un vieux, mais c'est normal. En
1: quatre heures en plus. <rire>
3: hein, ça dure ouais, ça dure quatre bonnes heures. Ouais. Et le soir, là, je, étonnamment, le soir je tenais moins bien. Et, et en fait, alors le, le film original est horrible, absolument nul. Hein, mais le, le fait de distendre tout, de tout transformer euh, en, en des scènes interminables, c'est étonnamment bien parce que ça devient un film muet et du coup on évite les dialogues débiles,
2: <rire>
3: ça c'est cool et surtout, en fait un... c'est atrocement kitsch Zack Snyder, et 4 heures, ça laisse le temps de s'habituer au kitsch ouais. de trouver ça presque normal au bout d'une heure et demie, et ouais. du coup il y, y a presque un, un plaisir esthétique là-dedans, et il y a des moments qui sont horribles, euh, mais qui deviennent cool. Et qui rappellent. Euh, non, mais tu as, as des mises en scène vraiment qui, euh, pris isolément, c'est une boucherie. Mais je trouve qu'on retrouve un feeling comic book. Et euh, pour avoir grandi avec euh, des superstranges et, et des trucs comme ça, bah j'étais surpris de me dire waouh, c'est cool. Je crois
1: que tu as <rire> écrit un syndrome, voilà. mais je ne suis pas sûr.
3: C'est possible, non, mais encore une fois, c'est la fatigue. Et je suis pas sûr, <rire> hein. euh, euh, sûr d'assumer ces propos-là dans, dans un an, mais. Euh... Mais non, non, mais j'étais étonné en bien. Voilà, Quatre ouais. heures euh, qui passent crème quand on quand on fait ça en deux soirées ou qu'on dort devant et qu'on se réveille.
0: <rire> Valentin euh,
1: bah Moi, je pourrais parler de Lost puisque juste après euh, la publication de mon film, j'ai commencé pour la première fois de ma vie Lost. Mais euh, comme j'ai vu que quatre épisodes, je ne vais pas vous parler de ça. Quand tu ne joues pas, tu fais quoi et ben, Moi, j'écoute de la musique électronique, beaucoup. Euh, et donc, j'ai euh, deux reportages à vous conseiller. Voilà, Je, je suis passionné par, par la musique électronique et la culture euh, club, la culture... Euh, la culture de la, de, la, de la musique électronique, peu importe le, le pays, hein, même si j'ai un petit kink pour la, la culture anglaise particulièrement. Et du coup, j'ai deux reportages à vous conseiller. Le premier, c'est euh, un reportage de Arte qui s'appelle « Bienvenue au club, 25 ans de musique électronique » qui était sorti il y a quelques années et euh, qui retrace en fait, bah, l'histoire voilà, de la musique électronique euh, principalement en Europe, mais aussi un petit peu aux États-Unis. Donc, on va par, par exemple partir à Détroit pour parler de la techno de Détroit, de la techno berlinoise, on va parler de Kraftwerk à euh, Daft Punk en 97, et euh, ça décrit tout un tas de, euh, tout un tas de, 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 de problématiques et d'enjeux bah, créatifs, musicaux, etc., mais aussi sociaux, euh, puisque bah, c'est un partage qui s'intéresse à, à justement la, la mixité et la pluralité des, 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 des profils et des, des gens qui consomment de la, de la club musique euh, dans, dans ces, ces boîtes et ces discothèques et vraiment le... Cette culture qui, euh, qui, qui, qui brouille un petit peu les frontières et mêle différents milieux sociaux. Moi, c'est un truc qui me, qui me passionne et ce reportage-là qui dure euh, 53 minutes euh, le traite pour le coup très très bien. Donc euh, voilà, bienvenue au club 25 ans de musique électronique. Et euh, sinon, vous en avez un deuxième qui est, euh, je crois que c'est chez euh, Beats. Donc peut-être que c'est... Euh, je ne sais plus qui faisait ça. Euh, bah, c'est Arte également, très bien. Euh, Arte avait sorti un numéro de Beats euh, qui est donc leur, leur série de, de mini-épisodes qui s'intéresse à différents différents, euh, différents penchants de, de la pop culture et de la, de la culture électronique. Et ils avaient sorti un numéro qui s'appelle, voilà, je viens de le retrouver, Electro, l'art de faire chanter les machines, euh, qui s'intéresse lui plus à la technique euh, et vraiment voilà, à tout ce, toute cette science du, du, du synthé analogique et de, la, et de la culture électronique qui a évolué au fil du temps. Euh, plus sur, on est plus sur une évolution chronologique. Mais euh, voilà, c'est vraiment deux, deux, deux reportages que je vous conseille si vous vous intéressez à ces choses-là. Parce que moi, c'est un truc qui me passionne. Et voilà ce que je fais quand je ne joue pas.
3: Formidable. Comment tu comment as pu te limiter à 4 épisodes de Lost Alors, non, non, non. non. <rire> comment tu as pu regarder Lost sans, sans regarder 16 épisodes d'affilée C'est ça la question.
1: Okay, euh, adore Lost. Genre, vraiment, euh, elle, est, elle, est, elle est zinzin de Lost. Et, euh, et lorsqu'on a fini l'enquête, on cherchait un truc à, à mater. Et euh, elle a réussi à me convaincre de m'y mettre. Et moi, je n'avais jamais regardé Lost. Enfin, Peut-être un épisode à la télé quand, quand, voilà, quand j'étais plus jeune et que ça passait sur. C'était TF1, je crois, à l'époque, c'était ça. Euh, mm. et donc, j'avais dû voir un épisode de manière tout à fait random et, euh, et là du coup on a commencé la saison 1 c'est vrai que ça se binge euh, très très bien et en plus il y a des trucs qui se passent là, pour l'instant je ne comprends pas tout là, je vais pas spoiler mais assez rapidement il y a des, des, des trucs très, très mystiques très, euh, ouais, très particuliers qui se passent, euh, qui se passent sur l'île et du coup je suis intrigué et, euh, mais non, non on, est, on, est, on est en train de binger ça sauf que le problème c'est que les saisons apparemment font euh, 25 000 épisodes euh, donc ça peut être assez ouais, c'est la vieille télé <rire> ça peut être assez long <rire>
2: C'est en cours. Virgile. Eh bien, écoute, tout au long de cette enquête, en fait, je n'avais absolument plus les ressources intellectuelles pour, euh, <rire> pour me consacrer à quelque chose d'un peu productif de ce point de vue-là. Donc, euh, je me suis lancé, bien des années après avoir vu la, la version britannique euh, de Shameless, euh, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, je me suis lancé euh, avec ma chère et tendre dans le visionnage de sa euh, version américaine, un peu comme. Euh, bah un peu comme The Office l'avait fait aussi de, de son côté, en prenant mmh. voilà cette euh, série très caustique, très, très ancrée dans le... Te... Dans le paysage, euh, on va dire euh, socio-économique euh, britannique, pour le transposer euh, dans euh, dans le paysage euh, euh, américain, euh, nord-américain. Et en l'occurrence, ben Shameless est, euh, fait un peu la même chose, euh, peut-être avec un petit peu moins euh, de brio, euh, mais quand même, c'est une série. Euh, voilà, j'en suis déjà à la huitième saison sur onze. C'est dire ah, comme oui. nous, sommes, <rire> nous sommes, nous sommes totalement dévoués euh, depuis deux mois à cette. Euh, à cette série-là, euh, que j'apprécie beaucoup. Voilà, C'est typiquement ce genre de série euh, revisitée à l'américaine où tu t'attaches énormément euh, à tous ces protagonistes et puis euh, qui certes n'abordent pas les thématiques euh, sociales euh, avec, aussi frontalement et avec autant euh, de causticité, on va dire que que son, son homologue euh, britannique, mais euh, quand même qui euh, qui, qui, naît, qui qui voilà qui traite de certains sujets intéressants. Et maintenant que l'enquête euh, maintenant que l'enquête est terminée, je vais pouvoir me remettre à la lecture de cet ouvrage euh, qui s'appelle Total Bullshit euh, de Sébastien Dieguez, euh, qui est un qui est un bouquin euh, vraiment très intéressant qui 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 s'intéresse à cette ère de la post vérité euh, dans laquelle nous nous trouvons là depuis euh, depuis euh, on va dire entre 5 et, 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 et 10 ans, et euh, qui, est assez, euh, qui est assez costaud, hein, sur lequel je me cassais le crâne. Et j'avais mmh. plus, comme je le disais, j'avais plus du tout euh, les ressources pendant l'enquête pour pouvoir, euh, pouvoir m'y atteler. Donc je vais pouvoir, euh, je pense d'ailleurs, reprendre depuis le début, puisque j'ai perdu le fil depuis, mais je vais pouvoir euh, <rire> m'y remettre. En tout cas, ça partait, ça partait très très bien. Euh, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous dire si finalement c'est aussi intéressant que ça le, ça, que ça le présage.
0: Et eh bah ben, pour ma part, merci, euh, et pour ma part, c'est un peu la même chose, hein. j'avoue que pendant deux mois, les, 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 les livres compliqués, j'ai eu un peu de mal, j'ai essayé, et puis ça me tombait des mains, et j'ai repris un livre, alors c'était pas du pour le coup, euh, j'ai eu tort parce que c'était pas du tout un livre compliqué, ça s'appelle le livre des nombres, euh, comme son nom l'indique hein, il va pas, pas, pas avoir beaucoup de surprises c'est Hervé Lenning, donc euh, qui est un vulgarisateur des maths hein, euh, qui, a, qui avait écrit euh, notamment euh, très récemment euh, la bible des codes secrets euh, qui est assez incroyable est, franchement c'est un livre de lui que je vous conseille la bible des codes secrets c'est vraiment super et là il revient avec le livre des nombres alors c'est un, un, un bouquin très très pédago euh, vraiment sur l'histoire des nombres qui n'ont pas toujours existé il hein. euh, faut quand même les, les premiers nombres écrits c'est euh, 1500 avant notre ère euh, les bergers mésopotamiens euh, qui inscrivaient des nombres sur des tablettes en argile enfin bref, il retrace toute cette histoire là euh, et après, avec plein d'anecdotes autour du 0, du 1, de l'infini, euh, de, euh, de, de ce genre de choses. Euh, vous saviez, par exemple, qu'il y avait, euh, il y avait euh, la, la résolution de, de, ce, de cette somme qui est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 à l'infini Et eh ben, elle est résolue. Euh, il y a un mathématicien indien, je crois, hein, euh, j'ai plus son nom, mais euh, qui a dit qu'elle était égale à moins 1 douzième. Voilà, ce qui ne rime à rien, on est d'accord, mais la, dé, la, la démonstration mathématique est valide ah ouais. et vous pouvez la retrouver très très facilement. Hein. 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est égal à, 1 moins, à moins 1 douzième et ça fonctionne et c'est mathématiquement euh, exact. Voilà. Et il y a plein d'autres histoires intéressantes sur les nombres, par exemple sur pi, qui est quand même un, un nombre, combien de décimales est-ce que vous connaissez après, euh, après le 3 Allez, Ah c'est avec 3 test. Euh, euh... <rire> bon. euh... Peut-être 3 ou 4, ouais. Voilà, bah, c'est ouais, 4 ou 5 ou 6. Enfin bon, après il y a 1, 5, oui. 9, 2. Bref, euh, c'est euh... mais, mais en fait, ouais, là mais est -ce le, le record. Hein...
3: Les... Est-ce que tu connais les chiffres de Lost
0: <rire> Non, pas du tout. Et toi, Et toi
3: Non, moi non plus, je suis pas capable de, de retenir mon numéro de téléphone, alors ça va, tu vois.
0: Non, c'est juste que maintenant, en fait, le record a été battu en le, le, 3, le 14 mars 2019. 14 mars qui est Pi day hein, bah vous le connaissez, 3-14 en, en anglais. Euh, donc le record a été battu. Maintenant, c est, c est, c est, on connaît 31 000 milliards de chiffres après la virgule. Euh, c'est une informaticienne de Google qui a, qui a battu le record. Et en fait, il y, a, il y a un truc assez marrant dans Pi, par exemple, on, on suspecte Pi sans trop savoir le pouvoir le prouver euh, que ce serait un, ce qu'on a un nombre univers. Alors qu'est-ce qu'un nombre univers C'est assez marrant, c'est que euh, ça dit que n'importe quelle suite de chiffres se retrouve quelque part dans les décimales de pi. »
3: Ah, est-ce que vous
0: est-ce que vous est-ce que vous rendez compte des, des, des conséquences de ça on se on se rend pas forcément compte c'est que par exemple si vous prenez la, la date de, de la rédaction de de quoi de la déclaration universelle des droits de l'homme par exemple c'est le 10 décembre 1948 et ben le 10 12 1948 et ben il se retrouve cette suite de chiffres là se retrouve à la position 52 539 337 ème euh, décimales, et vous commence à, à me faire peur tu
3: t'embarques sur mais une si, si, euh, si, sur si, une pente si, si. qui est dangereuse
0: mais ce qui est marrant c'est que si tu convertis <rire> la, le la texte de la déclaration universelle de des perdre. droits de l'homme en ascii <rire> si tu le si tu le convertis ensuite en de chiffres le texte même et eh ben peut-être que tu le retrouves si tu vas encore plus loin à, à des dizaines de milliards de milliards de milliards de décimales, tu le retrouves le texte en intégralité et peut-être que même si tu convertis ce podcast une fois qu'il sera terminé <rire> en en, en, alfa, en numérique ben bah, peut-être que l'intégralité de cet épisode de Silence en Joue se retrouve quelque part dans Pi, mais euh, peut-être suffisamment loin. Prochainement, prochainement
2: un vrai. documentaire des, doigts, des, ouais. des rois de Cario. Ce qu'on ne vous, qu vous dit pas, les chiffres vous répondent. Mais
3: euh...
1: <rire> si tu aimes bien les délires mathématiques et, euh, et l'étude des chiffres, etc., il y avait un livre que j'avais lu il y a quelques années que je peux te conseiller qui s'appelle The Improbability Principle, donc le principe d'improbabilité. Pourquoi coïncidence, miracle et événement rare euh, arrivent chaque jour Et c'est un statisticien qui s'appelle David J. Hand qui s'est amusé en fait, mmh. à déconstruire, mais de manière purement statistique et vraiment mathématique, ce qu'on qualifie nous comme des miracles et des événements rares. Par exemple, bah, il cite euh, euh, des exemples comme quelqu'un qui se fait taper deux fois par la foudre, ou alors il cite un... en fait, son, mmh. son exemple vraiment de préambule euh, au bouquin, c'est euh, un gars qui euh, s'est fait dédicacer, alors en gros il a, il a acheté un livre, qui s'est fait dédicacer. Par l'auteur du livre en question, euh, donc, qui, est, qui est donc une édition unique, livre qu'il a perdu. Euh, donc il n'arrive il, il, il pas à remettre la main dessus. Et euh, quelques années plus tard, il prend le train et il trouve sur sa place à côté de lui le même bouquin qu'il ouvre et il retrouve la note qui avait été, établie, qui avait été inscrite par, par l'auteur qui l'avait avait dédicacé. Et donc quelques années plus tard, dans un train, il retrouve son propre bouquin qu'il avait perdu et qui était un exemplaire unique. Et du coup, il s'amuse à déconstruire tous ces trucs-là de manière mathématique et euh, tout en vulgarisant mmh. également. Et c'est super intéressant. Euh, je ne sais pas s'il si est dispo en français. Moi, je l'avais lu en, en anglais parce que je crois qu'il n'était pas dispo en français à l'époque. Mais à mon avis, il doit l'être aujourd'hui. Ouais. Cool J'adore <rire> J'adore ce genre de, de choses.
0: Mais après, en fait, pour, pour, pour dire la vérité, je crois que ça fait deux ans que j'essaye de, de, de me lancer dans une enquête sur les probabilités pour Libération. Ouais. Mais le sujet est un poil oui. trop... Euh, j'essaye de trouver des, des, des trucs... Une pelote de laine à tirer pour en faire un article... Mais les probabilités, c'est hardcore quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je réussirai un jour. <rire> Merci beaucoup à tous les trois d'être passés dans Silence en Joue pour faire ce débriefing. C'était cool de faire cette dernière mmh. séance en visio pour conclure de belle manière ces, ces, ces semaines d'enquête. Euh, alors, juste bah, pour, les, pour les auditeurs de, de science en Joue, je précise quand même que la semaine prochaine, oui, c'est aussi une des conséquences de l'enquête c'est vacances. Donc, il euh, n'y aura pas de Silence en Joue <rire> la semaine prochaine. Mais en tout cas, nous, on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao